0: leven. Het leven begint bij 40. En Buttenbesjes ook, want dit is Buttenbesjes aflevering 40. En behalve aflevering 40 is het ook onze grote comeback, want we zijn een tijdje uit de running geweest. Toch mannen? Ja, steef. Ja. Maar ja, goed, je kan wel zeggen toch mannen,
1: toch mannen, maar het lag niet aan ons, vriend.
0: Het lag niet aan jullie inderdaad, nee, het lag aan mij.
1: Jij moest voor een of ander mediocre spelletje of moest jij zo nodig je internet verhogen. Ja. ja, en zo
0: zie dat je maar, klopt. net
1: zoals de game, ook met je internetverbinding werd je gewoon genaaid, jongen. Want je had gewoon een paar weken helemaal geen internet.
0: Nee, ik had het briljante idee dat ik uh, speciaal vanwege Destiny, nou niet alleen speciaal vanwege Destiny, maar ook om een snellere upload te hebben, onder andere voor deze podcast, zodat ik sneller mijn bestanden aan kan leveren, want ja, mijn upload is ja, heel erg slecht. Ja, ja. Uh, en een aantal experimenten, waar jullie waarschijnlijk nog wel dingen van gaan zien. Um, Hoi, ja. ja, om een snellere upload uh, te hebben. Alleen ja, dat zorgt er wel voor dat mijn verhuizing niet goed was gegaan. En ik opeens, uh, ja, bijna drie weken zonder internet heb uh, gezeten. Maar ik ben weer helemaal terug. En we hebben wat in te halen, toch mannen? Nou, dat, uh, dat hebben we zeker. En voor te bereiden, oh jongens, het is zo druk. Ja, en speciaal omdat we een tijdje uit de running zijn geweest. En speciaal omdat het aflevering 40 uh, is... ...hebben we vandaag een aflevering die ik zelf echt al heel lang wil doen. Een aflevering waarvan ik ook trots ben dat we hem kunnen gaan doen. En daarvoor hebben we twee speciale gasten. Laat jullie maar eventjes horen, heren. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Wie, zijn, wie zijn deze stemmen? We houden jullie eventjes nog in verrassing. Maar uh, na de Game Talk, want die kennen we nog steeds en die doen we nog steeds... ...gaan jullie dat allemaal horen. En ik denk dat jullie heel veel interessante informatie gaan horen deze uitzending. Maar eerst, de Game Talk. Wat hebben jullie gespeeld? Ben ik met name in eerste instantie benieuwd naar jou Niels?
2: Oh, oké. Okay. Dan steek ik maar van wal. Steek van wal? Ik uh, heb een game gespeeld. Alhoewel, game. Die Michael een keer heeft genoemd. Ja, man gaat al weg met dat ding. <laughs> ik weet het al.
0: Ik weet het al. Jij weet het al. Ja. ja.
2: Volgens mij is het een portable game. Het is een portable game.
0: Je mag het geen game noemen, Steve.
2: Volgens mij is het een portable Op. tijdverdrijf. Ja, Je apje. Nee, ik geef uh, op zich daar Mike helemaal gelijk in. Ik heb uh, Tomodachi live gespeeld. En um, nou moet ik wel zeggen, na een uur of vijftien is de charme er wel af. Mike heeft het al verteld, het is eigenlijk een soort Mi Tamagotchi. in uh, Second Life in één, toch? Ja, zoiets. Zo zou je het kunnen noemen. Dus je hebt heel weinig handelingen die je kan verrichten. Het is meer kijken naar wat jouw Mies automatisch doen. Alsof je de sims hebt zonder het huizenbouwen aspect. Als een soort met van eindeloze cutscene eigenlijk van 15 uur lang. <laughs> zo, zo ook weer niet, want het spel biedt je ook maar een paar minuten content per keer dat jij het spel opstart. Klinkt steeds beter. Ja.
0: Uh, heb je wel eens een carrière in de verkoop uh, overwogen, Niels?
2: Nee. Dat is gewoon niet mijn ding, Steve. Oké, okay, maar ga verder. Nou, um, wat uh, Tomodachi Live eigenlijk is, is het werkt alleen, denk ik tenminste, als jij redelijk wat Mies hebt. En het liefst Mies van mensen die je echt kent, of die heel dicht bij je staan of bij je gestaan hebben bijvoorbeeld, dan werkt het. Um, want het eigenaardige van het spel is dat jij een aantal Mies een aantal karaktereigenschappen meegeeft, op basis van een aantal... Sliders stel je dat in, daar komt een soort psychologisch profiel uit en die Mie die gaat dan handelen naar dat profiel. Soms matcht dat precies met de persoon op wie de Mie is gebaseerd en soms helemaal niet. Uh, beide kunnen natuurlijk grappige effecten krijgen, want die Mies die wonen in appartementjes naast elkaar in een soort grote flat zeg maar. En, uh, en die gaan met elkaar uh, daten bij elkaar op bezoek, er kan van alles gebeuren, alleen je hebt als speler bijna niet in de hand wat er nou precies gebeurt. Je kan als speler uh, spulletjes kopen, uh, heel veel soorten kleren, eten, kamers, allerlei dingen. Overigens zijn het vrij betekenisloze spulletjes, want je kan er niks mee. De mie vindt het wel of niet leuk, dat is praktisch de enige feedback die je krijgt, maar... De charme van het spel zit hem gewoon in dat er mensen zijn die je heel goed kent, die bijna net zo zijn als in het echt, als je het goed hebt ingesteld, qua vrij gegeneraliseerde karaktereigenschappen. Maar er voltrekt een soort alternate reality. Wat er kan gebeuren bijvoorbeeld, is dat um, je beste vriend of een neef een relatie krijgt met je moeder. En dat is best grappig.
0: Nou, echt zou ik het niet zo tof vinden.
2: Nee, in het echt niet. Maar in zo'n spel is het echt wel... Uh, dat is nogal grappig. Uh. Maar het werkt denk ik het beste als het, als het vrij uh, emotioneel geladen mis zijn. Als je bijvoorbeeld een ex of zo van je in het spel stopt... en daar deed je broer mee, ik noem maar wat. Dat is gewoon hilarisch. Het klinkt een beetje als Jerry Springer. Ja, maar zoiets is het wel. Het is een soort drama wat zich voltrekt tussen mensen die jij persoonlijk heel goed kent. Ha -ha. En het is allemaal niet echt, maar het is wel pakkend genoeg dat je daar screenshots van maakt... ...of dat je die persoon ook laat zien wat hem of haar gebeurt in die virtuele wereld. Maar je hebt het gevoel dat het over is. Dat ja, het, uh... op een gegeven moment heb je wel een beetje gezien wat, wat het spel jou kan bieden. Uh, dat is sowieso op zich vrij weinig. Het stroomt over van de, van de content. Er zijn ontzettend veel kledingstukken, accessoires... Uh, soorten speelgoed of vrije tijdsbestedingen ja. uh, kamers en zo en je kan bijvoorbeeld jezelf als doel stellen om elke mie uh, het maximale aantal spulletjes te geven en uh, te kijken of dat je misschien zijn relaties met alle andere mie's goed kan krijgen en misschien zelfs dat je erachter komt welke soorten voedsel die het, het lekkerst vindt, ik noem maar wat maar Verder dan dat is het gewoon puur kijken naar. Ja, weliswaar hele grappige scènes die tussen die Mies uh, ontstaan. Ja. Maar het is een vrij passieve gebeurtenis. Dus het en... klinkt
0: wat ik. Het woord wat ik je steeds hoor gebruiken is kijken.
2: Ja, dat het, is ook zo.
0: Wat ik, wat ik er apart aan vind, Niels, is dat ik het helemaal niet vind klinken. als een game die jij normaal gesproken leuk zou vinden.
2: Nee, het zit hem er denk ik in. in uh, een woord wat jij eerder hebt gebruikt bij Animal Crossing.
0: Ja. Gezellig. Ja, gezellig. Oké, okay, gezellig. Ja, ja. Ik, vond, ik, vond Crossing, ik vond Animal Crossing echt gezellig. Ja. Soms, soms verlang ik wel eens terug naar de warme deken die Animal Crossing lang voor mij was.
2: Misschien kan ik de vergelijking heel kort even trekken dan tussen Animal Crossing en Tomodachi Live. Ja. Uh, Animal Crossing heeft meer content, duizend keer meer dingen om te doen. Ja. Misschien zelfs meer uh, agency als speler heb je. Je hebt meer controle over hoe de wereld zich gedraagt. Ja. Alleen het is minder persoonlijk.
0: Dat snap ik. Dat snap ik omdat uh, het zijn allemaal dieren die, uh, die, dieren die je tegenkomt in plaats van mensen ja. die, met name uit je omgeving die een vage karaktereigenschappen delen met mensen die je ook daadwerkelijk kent. Dus ja. ik kan me voorstellen dat het inderdaad een verschil is. Ja. Maar het klinkt wel, het klinkt wel een stuk beperkter. Maar je hebt toch weer 15 uur mee kunnen vermaken. Nee, hey, laten we eerlijk zijn, dat kan niet met elke game.
2: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar het, het was gewoon een interessant, uh, interessant experiment, zou ik het willen noemen. Als er een vervolg ja. uitkomt, ga ik die ook niet kopen.
0: Ik heb nog één belangrijke vraag over dit spel, uh, Niels. Ja? Dat vind ik ook direct een hele belangrijke vraag. Oké. Okay. Komen Mike en ik ook in jouw spel voor? Nee. Oh. Waarom niet? Dan weten we weer wat we voor nieuws
1: betekenen, Mike. Nou, als ik niet in, jij eens in jouw Tomodachi Live voorkom...
0: Tjonge, jonge, jonge zeg.
2: Jullie komen er vanzelf een keer in. Oké, okay, nou.
0: Er, ergens over vier jaar, uh, Mike, dan zitten we er ook in.
2: Bij Tomodachi Live
1: 6.
0: Ik, wou, maar ik ga gaat geen vervolg meer kopen, dus dat heeft hij ook net gezegd. Dus, nou, ik dacht de kans voor ons niet zo groot. Maar, okay, weet je wat ik doe?
2: ja. Ik geef het spel nog een uur of vier. Ik zit dadelijk ontzettend lang in een vliegtuig. Oh ja, dat dus klopt. goed. ik moet ja. toch iets te doen hebben. Dan stop ik jullie mies erin. En uh, als ik terugkom, dan uh, zien we wel wat er met jullie gebeurd is.
0: Oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Daar, dat, daar willen we wel verslag van, uh, ja. van uh, krijgen. Misschien krijgen we wel wat, Mike.
1: Nou, dat was wat ik even net wou zeggen. Gelukkig kunnen mannen niet met elkaar trouwen in Tomodachi Live. Oh, dat, nee, is, dat, dat, dat ik, is wel nee.
0: goed, dat is wel goed inderdaad. Vind ik overigens wel weer een beetje uh, narrow thinking van Nintendo. Ah ja. Ja, maar laten we, uh, dit spel heeft nu heel veel aandacht gehad. En ik ben blij dat Niels het zo duidelijk en compleet heeft beschreven. Uh, mooi. Jouw mening was een stuk korter, uh, Mike. Ja joh, is geen hol aan, is geen game. Je kan ja, alleen maar kijken. Wel heel duidelijk. Niels' mening is ook duidelijk. Maar hey, het zijn wel twee duidelijke andere omschrijvingen. Dat vind ik mooi. Vind ik mooi, daar doen we het voor. Ja. Ja. Maar Mike. Ja. Jij hebt heel veel gespeeld. Ik heb echt heel veel gespeeld.
1: Ik had het heel druk, nog steeds heel druk. Ehm. Um... Wat ik gespeeld heb. Volgens mij sinds de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben. is volgens mij. Uh, was in ieder geval Last of Us Remastered. Volgens mij heb ik. Uh, heb ik nog nooit verteld dat ik die gespeeld heb.
0: Ja, dat heb je wel verteld. Oh,
1: mooi. Dan kan ik die ja. maand overslaan. Ik heb. Uh, uh, Counter Strike, wou ik zeggen. Maar dat is niet goed. Ik heb Counter Spy gespeeld. op de PlayStation 4. Ik heb. Uh, de nieuwe Walking Dead Flipperkast gespeeld. uit Zen Pinball 2. Ik heb gespeeld. Dead Rising 3 op de PC. Warriors Orochi. 3 Ultimate op de Xbox One, The Sims 4 op de PC, Stick It to the Man op de Xbox One, uh, Fantasy Live op de 3DS ben ik op dit moment aan het spelen en ik speel ook nog een beetje Destiny. En dan heb ik denk ik zo van de laatste twee, drie weken alles wel opgenoemd wat ik gespeeld heb. Uh, ja, roep het maar jongens,
0: ik weet niet waar jullie iets over willen horen. Waar willen we wat over horen? Laten we er allebei eentje uitkiezen. Niels, mag jij eerst?
2: Oké, okay, uh, dan kies ik Fantasy Life. Oké, okay, Fantasy Life. Uh, uh, ja, Fantasy Life is een
1: RPG van level 5. Uh, dat heeft bij mij sowieso vaak al een streepje voor. Want ik vind dat uh, een leuke ontwikkelaar. En ze hebben echt een hele leuke RPG neergezet. Het uh, doel van Fantasy Life is het leiden van je eigen leven. Maar um, je kan de, uh, de beroepen die je hebt... of het, de class die je bent. Kan je tijdens het spel wisselen. Dus wat ik gedaan heb toen ik het spel opstartte. Is, ik begon als een miner. Dus gewoon een, een, een mijnwerker. Um, maar je kan van alles kiezen. Je kan ervoor kiezen om een zwaardvechter te zijn. Of een magician. Je kan ervoor kiezen om een houthakker te zijn. Je hebt geloof ik twaalf. Zeg ik even uit mijn hoofd. Verschillende beroepen die je kan kiezen. En die je ook kan wisselen in het spel. Ehm. Um, er zit gewoon een story in, het is gewoon een, een RPG met een verhaal, waarin langzaam de wereld openvouwt. Het is een leuke wereld, uh, grappig, grappig gemaakt, er zitten af en toe leuke grapjes in, uh, eigenlijk helemaal prima. En daarnaast heb je per klas ook nog eigen goals die je moet halen. Dus ben je mijnwerker, dan krijg je bijvoorbeeld een van de... Opdrachten is om 50 keer te minen. om drie uh, uh, gems te halen. Nou, zo zit er per elke klas. Zitten er, uh, ja, zitten er andere opdrachten in? Dan is er het verhaal, wat je hebt als opdrachten. En je hebt allerlei sidequests. quests. Nou, ja, dat alles bij elkaar. En overal experience voor en uh, bliss. En uh, uh, dat kan je opbouwen door het verhaal uh, te volgen. Daar krijg je dan weer. ...perks voor. Het klinkt een beetje als Call of Duty, daar heb je natuurlijk ook perks. Uh, maar in dit geval zijn dat dan dingen als uh, je kan meer items meedragen of wat dan ook. Uh, ja, het is een beetje een grind-achtige RPG. Je moet wel uh, vaak dungeons twee of drie keer in als je tenminste al die, uh, al die opdrachten wil behalen... En uh, ja, voor, uh, voor jou Niels, ja, ik weet niet of je hem voordat je straks in het vliegtuig zit nog op kan pikken op de 3DS. Maar mm -hmm. ik, uh, ik denk dat, dat jij dat ook wel, uh, wel goed kan waarderen. Het is, uh, het is een leuke RPG, onderhoudend, gaat snel. Het is, is niet traag en weet ik veel allemaal. En uh, uh, wel simpel. Het bedoel, je hebt twee of drie knoppen die je moet gebruiken en het maakt niet uit of je... Of je dan de houthakker bent, of je bent de mijnwerker, of je bent een paladin. Uh, je hebt eigenlijk altijd twee, twee of drie knoppen. Um, en je kan zo combineren op het moment dat je rondloopt als paladin, kan je ook gewoon minen. Dus je hoeft niet elke keer te switchen. En uh, ja, een leuke wereld. Wat ik zei, fout open. Ik vind het uh, echt een leuke titel.
2: Oké, okay, uh, dat is echt... goed om te horen.
1: Ja, ja, ik heb me er tot nu toe uh, erg goed mee gemaakt. al een uur of vijftien uh, tot twintig of zo.
2: Oké, okay, ik zou het wel eens een kans kunnen. Het blijft een level 5 game, daar hou ja. ik niet zo van. Oh, maar. Dan moet je het misschien niet doen. Daarom ga ik mezelf goed informeren. Ja.
0: Je hebt een stukje informatie, Niels. Ja. En mag ik er ook nog eentje kiezen? Ja, kom maar op. Ja, ik weet het wel, want ik wil eventjes uh, flink te keer horen gaan. Ja. Dus ik ga voor Dead Rising op PC.
1: Dead Rising op PC is een uh, enorm toffe game. Het bestuurt goed als je het met controles doet. Muis en keyboard. Maar ja, goed, dat moet je, vind ik. Met een third person uh, game moet je dat nooit doen. Want het werkt, werkt gewoon niet prettig. En zeker niet eentje die echt van de console afkomt. Nee, zeker weten niet. Het enige het nadeel wat er aan Dead Rising 3 is. Is dat het nogal een beetje hapert en stottert. Op, uh, op pc's, ik uh, had zelf dat de uh, grafische kwaliteit niet op zijn maximaal komt. Terwijl ik dat bij alle huidige games nog steeds wel kan. Behalve bij Dead Rising 3. En uh, andere verhalen die ik uit mijn vriendenkring heb gehoord. Dus mensen die uh, het perfect konden draaien. En na een half uur zakte de performance helemaal in. Dus ja, dat hebben ze niet zo heel lekker gedaan van Capcom. Maar ze hebben er denk ik wel wijs aan gedaan om de game uh, om te zetten naar pc. Het is een, een Redelijk open wereld game. Je kan niet in het begin gelijk heel de stad door, maar zodra de story, zeg maar, zodra het verhaal progressie krijgt, dan, dan kan je dan kan je naar alle, alle onderdelen of alle delen van de stad. En ja, het is, het is natuurlijk zoals deel 1 en deel 2 ook uh, wapens maken, combineren. Je kan in dit geval kan je zelfs auto's met elkaar combineren om ze tot, uh, tot moordwapen te, te, te vervaardigen. En ja, dan is het heel veel zombies hakken, omdat het leuk is en omdat je er experience van krijgt. Het is de story mode volgen en het zijn allerlei losse, losse objectives die er zijn. Je kan uh, heel veel blueprints verzamelen, zodat je dan weer nieuwe wapens kan maken. Er liggen uh, Frank West beeldjes liggen er. De personage uit deel 1, die heeft zijn eigen statues, zijn eigen kleine gouden beeldjes. Het lijkt een beetje op een Oscar, die, die, uh, die overal verspreid staan. Uh, ja, er ligt van alles in de stad om op te pakken en te verzamelen. En ja, het enige wat, ook, wat, wat aan die game echt mis is... zijn een beetje de eindbazen. Die duren vaak heel lang. En het zijn heel herhalend wat je daar moet doen. Eh. Uh, 26 keer hetzelfde trucje om door ergens door een poortje te rennen zeg maar. Of uh, met je bij wat tonnen te gaan staan die kunnen ontploffen. En net opzij springen op het moment dat er een gast met een motor op je inrijdt ja En dat dan voor zijn hele crew van acht man. Ja weet je dat duurt gewoon net even te lang. Maar voor de rest is Dead Rising 3 is echt een leuke game. Ik vind het echt een, een leuke game. Het brengt niet heel veel nieuws. Weet je, het is, niet, uh, het is niet vernieuwend. Niet zoals GTA V. Dat je drie personages hebt waarmee je het verhaal speelt. En dat je kan switchen en dat soort zaken. Uh, maar wat het doet, doet het gewoon solide. Het, het upgrade systeem is leuk voor de experience. Als je een leveltje omhoog gaat. De wapens is natuurlijk leuk om te kijken wat ze bedacht hebben. Ja, het doet, het al, het doet, het doet wat het moet doen. Het is tof. Ja, het is tof. Het is een toffe game. En
0: het doet is, wat is het moet Is dit trouwens. Inclusief die uitbreiding, of zou die er los bij moeten kopen? Nee, nee, als je op PC een beetje zoekt, yeah. dan kan je voor
1: ik denk voor 25 tot 30 euro kan je een key uh, kopen. En daar zit ook alle vier de story DLC's bij.
0: Maar ook zeg maar met al die uh, met al die Street Fighter outfits en dat soort dingen. Nee, die zitten er niet in. Oké, okay, want die bedoelde ik.
1: Oké, ah, oké. Okay, okay. Nee, de, de 4 Story DLC C zitten er wel in. Die andere uitbreiding die ooit een keer gekomen is, die zat, er, die zat er niet bij. Maar goed, voor 30 euro op de PC in ieder geval heb je echt een mooie koop. En daar kan je echt wel een paar avonden mee maken.
0: Oké, okay, cool. Jammer dat die zo slecht geoptimaliseerd is. Maar ja. uh, wellicht komt dat één deze weken nog.
1: Ja, misschien komt er nog een patch. Er zijn ook mensen die zeggen, ik heb er helemaal geen last van. Dus Het, het lijkt erop dat het gewoon... Uh, aansturing van de videokaarten en drivers en dat soort dingen, dat daar, uh, dat daar ergens iets, iets mis zit. Maar ja, goed, misschien is dat bij alle Xbox One uh, titels die naar de PC komen. We zullen het over twee of drie weken zien als, uh, als Rise uitkomt voor de PC.
2: Dus, uh... Maar ik geloof eigenlijk dat de Resident Evil ports naar PC ook niet zo heel denderend goed nee, waren. Nee, die waren ook beroerd. Ja. Die, je, ja.
0: Japanse developers hebben over het algemeen veel meer moeite met PC dan westerse de developers.
1: Ja, je zag het aan, aan Dark Souls.
0: Ja, ja. Ik, verwacht dat, uh, ik verwacht dat Rise wel goed gaat draaien op PC. Ja, Tri vermoedelijk. Crytek, die heeft daar natuurlijk legio ervaring uh, mee.
1: Ja. ja, en doet zelfs 4K ondersteuning bieden in de game. Dus ze zullen wel uh, goed getest hebben en dat zal wel geoptimaliseerd zijn inderdaad. Maar Steve, ja, ik ben benieuwd, niet met wat je komt, maar wel wat je erover gaat zeggen.
0: Je, nou, je mag ook benieuwd zijn naar, uh, naar waar ik mee kom. Want we oh. gaan namelijk met een hele onverwachte game uh, komen. Nou, dan ben ik benieuwd. En ook een hele verwachte game. maar die bewaar ik eventjes voor zometeen. Um, niet Diablo 3? waar niet Diablo 3. waar <laughs> niet Diablo 3. Oh nee. ja, daar
1: had ik ook nog gespeeld op de Xbox One. Want die kreeg ik toegestuurd inderdaad. Ja. Nou, nog
0: even, even een quickie dan. Nou, wat, vond je, wat, wat vond je daarvan?
1: Ik heb, het, ik heb niet zo heel lang gespeeld. Maar ik vind dat het erg soepel loopt op de Xbox One. Uh, ziet er erg goed uit. En besturing valt mij behoorlijk, moet ik zeggen. Ik had eigenlijk verwacht dat het niet zo prettig zou zijn, maar goed, ik wist al van de reviews van de PS3 en de PS4 versie dat het eigenlijk wel goed zat. Maar het is ook best uh, prettig te spelen, moet ik zeggen. Dus ik wat denk ik... dat ik daar nog wel wat tijd in ga steken.
0: Wat ik altijd lees is dat eigenlijk, het is hetzelfde spel, het is echt gewoon echt exact hetzelfde spel als op PC, maar het speelt als een ander spel, omdat alle... Uh... Acties onder een knop zitten. Ja, maar ja. En, uh, ook het lopen, ook het on ontwijken. En ik lees altijd dat het meer voelt als een actietitel dan een, uh, ja, dan een klikvest. Wat uh, Diablo PC natuurlijk is.
1: Ja, nou ja, kijk op PC kan je ook gewoon je muisknop ingedrukt houden als je dat wil natuurlijk. Maar dat doet eigenlijk niemand. Want je hebt het idee dat je, dat je sneller slaat als je aan het klikken bent. Maar je kan hem in principe gewoon ingedrukt houden. En uh, ja, dat werkt hier net zo. Je houdt gewoon de tech-knop ingedrukt en dan blijft slaan. Ja, maar met name
0: het bewegen en dodgen is echt gewoon anders. Of je zeg maar echt een stick indrukt en er ja, ergens naartoe tuurlijk. loopt of toe dodgt of, um, ja, of, of je klikt ergens op je scherm. Ja, het, het voelt gewoon anders. Ja, nee, dat is wel
1: waar. Dat is wel waar.
0: Ik, ik ben benieuwd. Hij gaat bij mij ook nog een keer komen op de PS4. Ja, is het wel waard. Ja. Um, games die ik gespeeld had. Ja. Een onverwachte game. Een game die ik een, een tijdje heb. Die ik gekocht heb via het forum. En die ik uh, dit weekend voor het eerst uh, gespeeld heb. Ik denk dat uh, Niels hem heel cool gaat vinden. Uh, okay. Hij past heel erg. En komt ook uit de cultuur van een, uh, van een land. Wat Niels binnenkort uitgebreid gaat bezoeken. En waardoor we Niels een tijdje moeten gaan missen. Gekisha boy. Uh, wat? Gekisha <laughs> boy. Tuurlijk. Te ja. hel. <laughs> Dat eerste gedeelte heb ik goed verstaan, Steve. Gay? Gay Kisha Boy. Oké. Gay Kisha Boy is een game op de PC Engine. Waar een vervolg van later is gekomen in Japan op de PS2. Het is een game die ook echt alleen maar in Japan uitgekomen is. Hij is niet uitgekomen op de TurboGrafx. Amerikaanse tegenhanger van de PC Engine. En je speelt een fotograaf. Je speelt een fotograaf voor een krant die foto's moet maken en liefst foto's van zo bizar mogelijke dingen. Uh, je loopt automatisch door een level en je kan jezelf een klein beetje bijsturen, links en rechts. Maar het is met name de bedoeling dat je foto's maakt van de dingen die gebeuren. Uh, vliegtuigen die neerstorten, uh, Superman die voorbij vliegt, um, meisjes die, uh, die steegjes ingetrokken uh, worden, uh, meisjes die vallen waarvan je plotseling een slipje ziet, uh, Potloodventers, um, mannen die opeens een alien blijken uh, te zijn, um, katjes die van de vensterbank vallen, typisch Japanse nonsens. Elk, ja. level, elk level heeft een score-target en als je die score-target haalt, dan heb je het level uitgespeeld en ga je door naar het volgende level.
1: Ik zie hier uh, wat plaatjes ervan, meisjes die toevallig net met hun rokje boven zo'n uh, luchtrooster staan. staan. Ja. Die er ook
0: uitzien als Marilyn Monroe.
1: Ja, met die lippen zo. En... Ja. Het is heel apart dit, Steef. Het
0: is heel apart. Ik, uh, het is een uh, redelijk zeldzaam game. En ik, had een, ik kon hem voor een goede prijs echt uitstekend staat kopen via het, uh, via het forum. Het leek me met name gewoon heel erg leuk voor de verzameling. Want het is echt een van de meest aparte games die er op de PC Engine is. Hij is ook enorm berucht. En het is waarschijnlijk de meest Japanse game die ik heb. Van alles wat ik heb. En uh, ik ging hem voor het eerst spelen. Samen met iemand. En we lachten ons helemaal kapot. En het was echt enorm grappig en enorm leuk om te spelen ook. Het speelt een beetje als Pokémon Snap. Oh ja. Ik, uh, ik weet niet wat ik ervan moet vinden, Steve. Nou, daar, kom je, daar kom je nog wel een keer achter, uh, Mike. Ik kom Wij, nog wel een keer bij jou doen, Steve. Dat vind ik, he dat vind ik helemaal leuk, uh, Niels. Dat moet je ook zeker doen. En ik, heb meer, ik heb meer games die puur alleen al vanuit, uh, in jouw geval, professioneel oogpunt... ...uitermate interessant zouden moeten zijn. En daarnaast ook nog eens een keer erg leuk zijn. En vaak ook op de PC-engine. Ja. Ik heb besloten dat ik me komende tijd meer op de PC Engine en met name ook gewoon wat bizardere games ga uh, gaan richten. En uh, ja, ik zie het als een mooie eerste stap. Nou, ik denk dat dit een goede titel daarvoor is inderdaad. Nou, oh, zeker, zeker. Maar daarnaast is het niet het enige wat ik heb uh, gespeeld. Want we hadden het natuurlijk al gehad over mijn, uh, over mijn internetverbinding. Die ik speciaal voor één game heb uh, geupgraded. Of waarvan één game die uitgekomen is toch een flinke rol erbij heeft gespeeld omdat ik hem heb geupgraded. En dat is Destiny. Ja. En ik, uh, ja, ik heb me al eerder uitgelaten over Destiny, met name uh, de beta. In eerste instantie was ik wat sceptisch. Daarna was ik helemaal fan. Um, nu was ik helemaal fan. En ben ik daarna wat sceptisch. Oké. Okay. Dus dan is alles weer in balans.
1: Ja, we zijn in, ieder geval, we zijn in ieder geval weer terug bij
0: af. Ja, we zijn in ieder geval terug bij af. Maar het is een hele goede game. Ik vind het ook echt een uh, hele goede game. Maar ik moet wel zeggen dat het vooral een hele goede game is vanwege een aantal elementen. En die zijn echt zo bizar goed dat het de rest van de game optrekt. En veel andere elementen van, um, van de game zijn eigenlijk veel minder goed dan verwacht. Wat goed is, dat zijn de mechan mechanics. Dat is de gameplay. Ik heb geen console shooter die zo lekker speelt als, uh, als Destiny. Het speelt gewoon echt heerlijk weg. De controls voelen goed. De frame rate is enorm steady. is gewoon strak 30 frames per seconde. Uh, de, controllers voel je gewoon, de controls voel je bijna geen, uh, geen lag in. Um, de wapens voelen, voelen echt divers en, uh, en goed. De jumping mechanics voel, voelen goed. Het ziet er, uh, het ziet er goed uit. Um, de multiplayer is leuk. Met name de competitive uh, multiplayer. Uh, cooperative multiplayer is ook leuk. Alleen... Er is gewoon een groot gebrek aan content. Ik vind echt dat er niet genoeg content in de uh, game zit. Met name in, uh, in de campaign, noem ik het maar, uh, maar even. En ja, het, het verhaal is echt uh, wel flinter flinter dun. Dat is echt zo dun als glas. En dan heb ik het echt over prachtig, sierlijk, fijn geslepen glas. Maar zo zie ik mijn games toch liever niet.
1: Nee. Nou, ik ben het deels wel met je eens, uh, Steve.
0: Want wat vind jij ervan, Mike?
1: Ik vind het een, uh, een standaard shooter, kan niet anders zeggen. Uh, ja. De mechanics zijn inderdaad goed. Ik heb nul problemen om, zelfs ik die eigenlijk nooit shooters speel op console, om headshots en dat soort dingen te maken. Het richten is goed, wapens zijn goed. Uh, dat is inderdaad allemaal prima. Uh, de content waar jij het over hebt is inderdaad ver beneden pijl. Als je, uh, uh, eigenlijk hebben ze vier grote velden gemaakt voor de story en dat is het. Uh, het begon mij met name tegen te staan op het moment dat ik op de maan kwam. Dat is ongeveer, tenminste in mijn geval, ik ben eigenlijk eerst de story mode gaan spelen en in mijn eentje vanwege de, vanwege de review. En op het moment dat je op de maan komt en je speelt daar vier story modes en elke keer begin je op dezelfde plek. En elke keer zie je weer hetzelfde in het begin. Goed, je gaat een iets andere kant op. Maar het begint elke keer hetzelfde. Het is één, één te groot level. Uh, dat, vind ik echt, dat vind ik echt heel slecht. Ik vind daarbij de wereld ook veel te statisch. Ze ja. hebben uh, van klopt. tevoren gezegd dat uh, reviewers niet konden spelen voordat de game uit was. Dus dat klopt ook. We hadden ook een review exemplaar op de dag van de lancering. En de reden dat ze dat deden, zeiden ze, was omdat de wereld dan niet levendig was. Omdat er dan geen andere mensen in rondliepen. Nou, ik weet niet wat bij Bungie als levend wordt beschouwd. Maar in uh, de City, zeg maar, de hub van de, van de game waar je ook uh, wat items kan kopen... en naar je postbus kan gaan en dat soort dingen... loopt volgens mij max 20 of 30 man rond en niet meer. Zoiets? Ja, en als je aan het... is,
0: de, is daar ook genoeg? Daar stoort het me
1: niet? Nee, is ook zo. Maar zodra je dan op de maan komt... en, uh, en bijvoorbeeld die, die vrij, vrij fors is qua omvang... dan ja, loopt er zes man geloof ik, zes of zeven man. dus geloof ik het maximale wat ze... Af en
0: toe een keertje, dan zie je eens een keer iemand tegen vijanden vechten. Ja. Nou ja waar je liever zelf tegen gevochten had.
1: Nou, precies. En wat er dan af en toe gebeurt, is dat er public events zijn... Dus er wordt zomaar ja. in één keer wordt er een event gelanceerd. Dat is,
0: dat die, zijn, die zijn tof, maar ja. te, zel, te zeldzaam.
1: Ook. En heel vaak sta ik in mijn eentje. Terwijl eigenlijk die public events niet voor één iemand zijn, maar misschien voor een man of vier. Omdat ze anders niet te halen zijn. En ik heb dus regelmatig gehad dat, dat ik daar gewoon solo stond. Ja, eh, laat maar, dan ga ik wel weg. Nou ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik minder, uh, zoals jij zei, het verhaal, maar niet alleen het verhaal, maar ook hoe ze alles genoemd hebben. The Guardian, The Traveler, The Fallen, The City. Alles is, alles is dat. Niks heeft een echte naam of wat dan ook. Ik vind de tegenstanders... ...tot nu toe die ik gezien heb, want ik weet dat er op Venus... ...dat er wat anderen bijkomen, maar ook niet divers. Ik geloof dat het het eerste of het tweede story missie is op aarde... ...waar ik al tegen een wizard vocht, ...en story nummer 8 op de maan loop ik nog steeds tegen wizards te vechten. Dat blijft, dat blijft hetzelfde.
0: De missies. Veel moet je je ghost uh, verdedigen die ergens iets staat te hacken... ...en dat je dan aangevallen wordt en dan moet je uh, zeg maar alle tegenstanders afmaken... Die op je afkomen. Het is elke
1: keer zodra Ghost, zodra er staat op je scherm Deploy Ghost. dan weet je al, oké, okay, nu gaat de poep aan. Ja. Dat is, ja. Zo werkt het gewoon. Dat is, dat is de hele game.
0: Dat vind ik misschien nog het meest storende van de dingen die we genoemd uh, hebben: uh, de diversiteit in de opbouw en de elementen binnen de missies. Ja. Er zit echt de basis in. Ik, ik zie alle elementen van de basis van een heel goed spel. Ja. Maar ik zie het niet terug. Wat ze er voor de rest ik me er heel goed, hebben. Ik kan me er heel goed mee vermaken. En dat doe ik ook. Ik ga er nog heel veel spelen. Maar het had gewoon echt beter kunnen en moeten zijn. Ja. Het had beter kunnen zijn. Op basis van uh, de kwaliteit van de elementen. Die echt voor elkaar zijn. En die echt puik in elkaar zitten. Dat is eigenlijk het niveau. Wat ik ook terug had willen zien. Bij de rest. En het had beter moeten zijn. Vanwege het gigantische budget wat ze hadden. En de hype die ze zelf hebben gecreëerd. Ja.
1: Nee, is ook zo. 500 miljoen. Ze hadden het wel binnen een dag terugverdiend. Dus dat is netjes. En dat gun ik ja. ze, ook. ze ja. hebben ook. Het is ook een mooi product. Alleen, het is niet zo geweldig... als dat eh, ons van tevoren... werd voorgeschoteld. En had gedacht. Ik, ik vind het leuker... Dan in, dan in de beta toen ik aan het spelen was. Dat zeg ik wel. Maar... Nou ja, het zal heel erg afhangen van wat voor content ze er nog bij gaan maken. En ja. Wat ze goed doen is dat er nu elke week een event is. Als het goed is gaat morgen, nou ja, dat is podcast al uit, maar gaat de eerste raid gaat open. Um, volgende week komt er iets met de uh, Wrath of the Queen of zo, uh, komt er vrij en die week erop komt er weer iets. Oktober komt weer iets van extra extra content en dan in december als het goed is de eerste betaalde DLC. Nou ja, als die DLC net zo schamel is als dat de, de, de planeten nu in de game zijn vraag ik me af hoeveel mensen dat gaan kopen.
0: Ik verwacht dat met name de eerste DLC dat wel zal zijn. Ik denk dat ze op een gegeven moment wel iets door hebben van oké, okay, dit is uh, het soort feedback wat we krijgen. Dit is wat we eraan kunnen doen. Maar die DLC die is al lang en breed bijna klaar joh. Tuurlijk. Dat, dat, dat kunnen ze gewoon niet meer omgooien. Nee. Dus ja. En uh, ja, wat die beta die is uh, heel succesvol geweest. Ja. Ik ben geneigd om te zeggen dat de Beta ze niet de feedback heeft gegeven, um, die ze nu krijgen. Want ja, de beta was eigenlijk gewoon niet een representatief stuk van hetgeen wat we nu gezien hadden.
1: Nee, ja, de beta was de aarde. En uh, ja, weet je, je verwacht in de Beta dat ze, dat ze misschien 10% vrijgeven. Van, ja. het, van, de, van alle content en alle omgeving. Maar het, maar het blijkt, was toch een stukje meer. Blijkt nu dat het qua. Als je de bijna -player, een player. Ja, als je de multiplayer niet meerekent. dan is het gewoon een kwart. Ja, ja en, da en uh, dan ben je er wel erg snel doorheen. Ja. En als je dan daarna de. de. de strike missie gaat doen. en je gaat de. Uh, de patrol mission doen. ja, loop je weer in hetzelfde
0: gebied. Ja. Maar toch. heeft het game iets. Wat me heel erg aantrekt. En met name ook dat uh, ik het kan spelen met mensen die ik ook gewoon uh, graag mag. Dat vind ik leuk. Daar haal, uh, haal ik energie uit. En het sociaal aspect van, uh, van de game, dat vind ik ook wel erg goed. Met name nu iedereen het nog speelt. Zeker nu iedereen het nog speelt, ga ik er wel mijn plezier uit uh, halen. Maar het is niet, uh, het is niet uh, de next-gen killer app die het had kunnen zijn. Ah, wel nee. En daarmee denk ik dat ik, een, dat ik een goede uitgebreide samenvatting heb gegeven van, uh, van Destiny.
1: Ik dacht niet dat wij het samen eens zouden worden over Destiny Steven, maar nou, dat de
0: deugd. Ja, zie je maar weer, hè? Ja, had je ik kan toch, toch, had toch ik gewoon, gelijk. Je kan toch gewoon <laughs> verrast worden. Ja, ik, ik hou van verrassingen. Ja, dat en is daarom, goed. Daarom hebben we ook twee verrassingsgasten. Die we ook alvast nog eventjes aan het woord willen laten voor de, bij de Game Talk. Voordat we overgaan naar het hoofdonderwerp zijn mensen die actief zijn op het forum, die we ook kennen uh, van het forum. Eén van de twee ken ik al voor het uh, forum. En één van de twee, die ken ik ook van talloze uren online gamen. Maar dan een andere online uh, gamen op een andere platform, op, uh, op pc. Dat zijn namelijk uh, Han, Hananas en Jacob, Klonoa. Laat jullie horen, mannen. Hallo. Ja, hallo. Ja, onze twee modmeisters. Want daar gaan we het vandaag over hebben in het, in het hoofdonderwerp, over console mods. Maar daar gaan we zo meteen uitgebreid op inzoomen. Eerst willen we weten, wat zijn jullie nu aan het spelen? Jij
3: eerst Jacob? Ja, prima. Um, ik, heb een, uh, ik heb eventjes Project Zero 2 gedaan. Dat is die horror game op de PS2 toch? Uh, ja, ik heb hem dan op de Xbox, maar hij is ook op PS2 inderdaad. Ehm... Uh, ik ben nogal een, een horror game fan. dus uh, En ik had deze. Uh, voor de een of andere reden had ik hem nog nooit helemaal doorgespeeld. Maar ik. Uh, ja, ik ben nu een heel hand. Uh, ik heb nog een stukje Far Cry 3 gedaan. Die had ik al uitgespeeld. Maar uh, ik vind hem eigenlijk zo vet. Ik ben hem nu uh, nog een keer aan het spelen. Op een hogere difficulty. Op welk platform? Uh, Playstation 3. Oké. Okay. En. Uh, ja. Waarschijnlijk hebben jullie. Uh, als ik dit ga zeggen. Zo van. Waarom heb je die nog niet gespeeld? Maar ik ben bezig met uh, Zelda Twilight Princess. Oké. Okay. Nou, dat is, die, kan je, die kan je blijven spelen hoor. is prima, prima Zelda. Het, het is een goede Zelda. Maar hij spreekt me niet zo enorm aan. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar eens. Oké. Okay. Ik heb, ik ik heb hem niet? ook niet uitgespeeld. Ik vind het steltje niet zo mooi. Ik, oh, okay. uh, ja. Is het te, te duister en te somber ofzo, of zo? Ik mis inderdaad wel een beetje. De kleur inderdaad. Uh, misschien komt het wel omdat ik eigenlijk niet zo heel veel Zelda's heb gespeeld. Ik heb de originele gespeeld. Uh, A Link to the Past. En uh, Ocarina of Time. En uh, uh, dat zijn volgens mij uh, wel, wel de, de top Zelda's die er zijn. Uh, ik, ik mis de kleur een beetje. Ik, uh, als je in de Twilight wereld bent en je komt uh, vlakbij zo'n vormpje. Ja, dan komt er een heel irritant geluid.
2: Ik weet niet, het, het blijft natuurlijk Zelda, maar het faalt nog een beetje om me echt te grijpen, zeg maar. Ja, wat, wat wel aan te raden is misschien, ik weet niet of dat je een 3DS hebt, maar die A Link Between Worlds is wel, die zou wel in je straatje vallen, denk ik. Absoluut, absoluut. Ja, uh, dat was een remake, toch? Nee, vervolg
3: op, uh, op Link vervolg? to the Past. Ja. 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 ja, ik had het niet zo enorm gevolgd.
4: Dus je hebt nooit gespeeld, hebt, zou je miniscamp ook eens kunnen proberen? Ja, Goed, uh, goede tip.
0: Dat gaat je ja. in ieder geval niet te, te veel tijd kosten, Minish Cap. Maar is wel gewoon een leuke, relatief korte ervaring. Het is wel ook een hele afwijkende okay. Zelda. Het is een leuke Zelda.
3: Oké. Okay. Uh, dat heb ik gespeeld. En ik ben, die vind ik trouwens wel weer heel veel leuker. Uh, Wind Waker ben ik uh, ook mee begonnen. Ja, dat vind ik echt een leuke Zelda. Op, op de Wii U? Nee, nee gewoon nog op, nog op de Gamecube. Op
0: oh, de Gamecube. <laughs> ja, joh, de, de kern van het spel is gewoon gelijk hoor. En... Um... De Wii U versie is net wat mooier en speelt net wat soepeler. Maar op de Gamecube, een klassieker. Wind Waker is echt een van de betere Zelda's. Daar hebben we, het laatst, ja. hebben we het een tijdje geleden nog over gehad.
3: Ja, ja inderdaad. Die uh, spreekt me veel meer aan. Het is ook wat kleurrijker. Ik heb hem uh, back in the day expres niet gehaald. En dat komt omdat uh, ik had uh, Ocarina of Time gespeeld. En toen de tijd dacht ik van, uh, wauw, wat ziet dat er mooi uit. En uh, ik, ik dacht wat heel veel mensen dachten van, hé, cel-shaded graphics? Ja, dat was, dat was in
1: die tijd ook wel zo. Het was, was natuurlijk, was natuurlijk in een keer heel, heel wat anders. En het zag natuurlijk voor heel veel mensen een beetje kinder, kinderlijk uit, zeg maar.
3: Ja, inderdaad.
1: Zeker na Ocarina of Time en The Majora's Mask ja, was dit wel in een keer heel wat anders.
3: Ja, inderdaad. Daardoor dacht ik een beetje van, nee, deze is like over. Ja. Maar hij is echt leuk. Dungeons zitten goed in
1: elkaar. Ik vind die wereld leuk ook met het varen. En, en dat soort dingen allemaal. Ik, vind, ik, vind, ik denk dat het mijn favoriete Zelda is. Nee okay. weet ik zeker.
3: Beter dan Ocarina of Time? Ja daar heb ik iets minder mee.
0: Ik vind hem beter oud geworden dan Ocarina of Time. Ja nou, dat is, klopt ook. Ja. ja. Ik vind het uh, van de, de 3D Zelda's. En dan heb ik het over de 3D-Zelda's die je echt first-person uh, ziet. Vind ik het de meest tijdloze Zelda. Ja, oké.
1: Okay. En dat komt denk ik door die Shell-shaded graphics.
0: Ja, maar ook gewoon door de wereld. Uh, ja, ik vind het echt een hele mooie Zelda. Goeie keuze. En wat. Uh, ik weet niet of Niels het Niels zei, het ja. Um, A link between worlds. Enorme aanrader. Um, ik heb het zeg maar in het jaaroverzicht van 2013. Heb ik het volgens mij de beste Nintendo game de laatste 12, 13 jaar genoemd? En dat vind ik nog steeds. Dat vind ik nog steeds. Ik ben in ieder geval geen Nintendo game uh, tegengekomen die ik beter vind uit die periode.
3: Oké. Okay. Nou, die ga ik even checken.
0: Oké. Okay. En jij, Han?
4: Ik. Ik heb uh, voornamelijk uh, DC zitten spelen, <laughs> de Alpha-versie daarvan. Oh ja, de cheek,
0: welbekende zombie survival game op PC.
4: Dat klopt. Ik
1: zie dat inderdaad elke dag wel omhoog poppen op Steam, Han. Dan zie ik weer dat je dat weer aan het spelen bent, inderdaad. <laughs> ja. Ja.
4: Klopt.
0: Jij bent gewoon graag proefkonijn, Han.
4: Uh, ja en nee. Het is best vervelend dat dus je af en toe uh, wil inloggen en dan ben je in één keer wel je spullen weer kwijt. Maar voor de rest is het een hele leuke game. En ook heel spannend, moet ik zeggen. Wat ik ervan gehoord heb, is
0: ook heel spannend. Een aantal collega's van mij heeft het vrij fanatiek gespeeld in een periode. En alle lunches gingen erover. En um, ja, het sprak me wel heel erg aan en het spreekt me ook wel heel erg aan.
4: Ja, ik zou zeggen, probeer het eens. Maar ik denk dat je... Het, het is geen, het is een MMO, maar het is geen MMO waarbij je constant spullen moet verzamelen die je ook behoudt. Dat je dus steeds beter wordt of zo. Uh, je verzamelt gewoon een hele goede keer en dan ga je erop uit om uh, wat jij wilt te doen. Uh, je kan bandit zijn of je kan hero zijn of je kan gewoon mensen helpen of whatever. Van alles kun je doen. Maar op het moment dat jij een stadje inloopt, is het altijd spannend. Ja, uh,
1: ik, heb het, ik heb heel vaak getwijfeld om het te kopen. Uh, maar sowieso heb ik echt een, een gruwelijke hekel aan Early Access. Want uh, ik snap het wel, hè, je game verkopen terwijl die nog niet af is. En dan langzaam doorontwikkelen en feedback krijgen. Maar ik koop wel iets als het klaar is. Want uh, ik zou het zomaar kunnen zien gebeuren dat die eerder op de PS4 is dan dat die af is voor de PC. Uh, zou me niet verbazen nee mij ook niet of dat hij voor de pc nooit uit early access komt want volgens mij is dat ding al sinds december vorig jaar in early access, nou ik weet het zeker zelfs en, uh, dan
0: heb je het over de stand alone versie de stand alone, ja, ja. Stand -alone ja. ja want zeg maar die mod op arma 3 ja. die is volgens mij nog veel ouder dat was overigens wat mijn collega speelde, de mod.
1: Oké, okay, nou ja, die, ik hoor van sommige mensen af en toe dat die op dit moment nog beter is dan de standalone Daisy.
4: Ja, maar daar heb je ook al voertuigen en zo. Kan je al uh, wagens kun je bijvoorbeeld maken, repareren, die kun je gebruiken. Uh, zelfs helikopters, van alles kun je erin doen. Ja. Maar dat kan je in de standalone nog niet. Je rent echt de hele tijd over die map heen. Is wel eens vermoeiend af en toe, maar ja, het is wel leuk. Vooral ik vind als je het, met een groepje doet. Ik vind het
0: wel echt een game voor jou, Han. Want? <laughs> oh, ja, gewoon focus online. Spulletjes verzamelen, sociaal element. Ik vind het wel echt een game uh, voor jou. Gezien onze rijke Diablo 3-historie <laughs> samen. Spulletjes zoeken. <laughs>
1: ja, als je wat kan vinden. Want dat is per server verschillend, of niet, Han? Hoeveel. Wat de respawn-tijd is op de, op de spullen die er liggen. ik zit wel eens naar streams te kijken. En dan zie ik iemand mm. gewoon 20 minuten uh, zoeken naar eten en drinken. En die vindt niks. Ja, weet je.
4: Dan ja, dan het kan ook zijn dat er iemand jou voor is geweest in zijn huis, hier, dat hij alles al wegpakt. Ja, dat kan. Maar ja, en als je dan ook niemand tegenkomt, dan, dan kan het wel eens saai zijn, moet ik zeggen. Uh, wat ik wel doe, je kan, je kan in de game, je hebt eigenlijk helemaal niks. Uh, geen map, helemaal niks. Het enige, uh, hoe noem je dat, hard wat je hebt, is als je op uh, tab drukt, dan kun je zien wat je aan hebt en zo. Ja, je inventoriën de rest heb je echt helemaal Je Ja, dat bedoel ik. Uh, je kan mapjes vinden. Ik cheat wel een beetje. Want ik hou natuurlijk op mijn tweede scherm gewoon een mapje open. Dat ik kan zien waar ik ben en zo. Ja, iedereen en doet je dat kan hoor. Niet, je kan niet zien waar je bent. Maar nee, je weet wel waar alles iedereen zit. Iedereen doet dat. Ja. <laughs> het is wel leuk dat het in de game zit. Maar uh, het werkt niet. Nu nog. Nee. Maar ja, dat vind, dat
1: vind ik dus een nadeel. Dan heb je dus een game waar gewoon zoveel niet in werkt. En dan zie ik... Een kameraad van mij die streamt het regelmatig. En dan probeert hij in te loggen. En dan komt hij half in een muur terecht... Of in een kamer waar de deur niet open gaat. Of, of de game crasht gewoon weer. Of weet ik wat. En dan, nou ja, na 20 minuten zegt hij, sorry, maar het lukt niet. En denk ik, ja, dat zou voor mij echt twintig zeer kostbare minuten zijn geweest.
4: Uh, het gebeurt wel eens. Maar ja, daar kies je voor als je early access koopt. Ja. Heb, ja. heb je gelijk in, inderdaad. Dus vandaar dat ik het niet doe. <laughs>
0: Nou, je hebt me toch een beetje warm voor gemaakt, uh, Han. Maar dan niet de Early Access versie, dan echt gewoon een afgeronde versie. Ja, en dan okay. zie ik hem eerder, mezelf eerder spelen op, uh, op PlayStation 4. Want dit soort spellen werkt voor mij gewoon beter met de controller in mijn handen. En ik weet dat het ook op PC kan, maar vanaf mijn bank vind ik het gewoon net even wat comfortabeler.
2: Ik heb hetzelfde. Ik, uh, ik ga in ieder geval, wanneer deze titel dan uit Early Access is, dan ga ik er eens goed naar kijken. Dat klinkt super interessant. En... Uh... Dan heb ik weer iets voor de PC samen met, uh, wat was het ook weer, Michael? Divinity, toch? Divinity, Original Sin, ja. Ik ja, vind het ook precies. echt Die iets moet voor
0: doen. jou, uh, Niels. Omdat het gewoon echt een ervaring is en het is ook gewoon uh, het is ook gewoon echt spannend. Uh, ja. Als je doodgaat, ben je ook echt dood en ben je ook gewoon echt alles kwijt. Ja, Dan dus, ja, uh, kan je weer helemaal opnieuw beginnen.
2: Ja. Ja. Ik uh, vond Dark Souls leuk, Zombie U, dus het zal wel passen.
4: Ja, ik, ik zie jou daar wel in. Je moet ook niet zomaar een vliegveld oprennen. Dat raad ik echt af. Ja, dan word je gesniped, <laughs> denk ik.
0: <laughs>
4: Dat is uh, geen plan.
0: Nee. Als de zombie apocalypse uh, losbreekt... wil ik jou bij me zij dan, Want jij hebt ervaring. <laughs>
4: is goed, man. <laughs> ja. Dat is goed,
0: zegt hij ook. Overigens, uh, als jullie het goed vinden... en ook als jullie het niet goed vinden... ga ik nog eventjes vals spelen. Want um, ik ben namelijk een... Uh, een game vergeten te vermelden. Die ik ook gespeeld heb. En dankzij, uh, dankzij Jacob dacht ik er weer aan. Toen hij zei van. Het zal jullie waarschijnlijk verbazen. Tot, je die no tot ik die nog nooit gespeeld heb. Um, ik ben een week ziek geweest. En ik kon toen echt uh, vrij weinig. Maar in, uh, in de laatste dagen. Dat ik ziek was. Ben ik uh, een spel gaan spelen. Uh, een paar uur per dag. Wat ik al een hele tijd heb liggen. En wat ik echt al heel, heel lang wou. Um, wat ik echt al. Nou, ja, het zal het zijn, 20 jaar wauw en wat ik nu zeg maar een jaar of drie heb. En uh, wat zeker ook een van uh, de beste games van uh, Nintendo uh, ooit is. Waarschijnlijk een van de twee of drie beste games van het 16-bit tijdperk uh, overall. En sowieso van Nintendo. Mario Paint. Sorry? Metroid. Is het Mario Paint? Ik hoorde... Ik hoorde um, Metroid. hoorde uh, yeah, Metroid. Super, Super Metroid. Metroid.
4: Heb jij Super Metroid nog nooit gespeeld? Ik had Joop?
0: Super Metroid nog nooit gespeeld.
1: Nee, oh, dat slecht. Ik kan, je, ja, wat ik ik kan je wat vertellen, ik ook niet.
0: Hij is Mike. zo vreselijk vet. Hij is zo vet. Hij is zo gigantisch goed. Echt het... ben um... een keer, ik... Steve. Ik wist Zo natuurlijk. Vet. Ja, <laughs> hoe goed is die Steve? Nu kan ik tenminste gewoon zeggen: wat maar de reactie geven. Die, die Mike waarschijnlijk verwacht had. dat ik zou geven met Destiny. Hij is echt geweldig. <laughs> en um, ja, uh, ik snap hem. Ik snap waarom mensen dit. Uh, tot een van de beste games ooit uh, uitgeroepen hebben. De manier hoe die map zich ontvouwt. de upgrades die je vindt. de frequentie waarin je upgrades vindt. de frequentie waarin je boss fights. Uh, tegenkomt. Uh, de sfeer uh, die in uh, de desolate 2D-wereld uh, zit waar je doorheen uh, loopt. Het voelt gewoon als een buitenaardse uh, planeet waarin je helemaal alleen bent. En, uh, en het maar moet zien, uh, zien te rooien. De manier hoe je sterker wordt. Het is een geweldig spel. Het is echt een geweldig spel. Ga het spelen. Super Metroid SNES. Download hem op de Virtual Console. Uh, koop de kaart. Steel de kaart. Maar ga hem spelen. <laughs> En stelen bedoel ik niet zeg maar uit een winkel, maar download gewoon erom gaan we spelen.
1: <laughs> nou wie weet doe ik het ooit eens, maar ik heb het ook nog nooit gespeeld. Ik heb er ook totaal geen, uh, geen drang naar ofzo. Ik weet niet wat het is.
2: Nou ik had hetzelfde als jou uh, Mike, alleen volgens mij was hij ooit in de aanbieding op de Forza console. En toen dacht ik van nou moet ik hem toch onderhand een keer spelen. Ja. Ik was compleet hoekt. Top 5 okay. spellen alle tijden bij mij. Nou, misschien in december, als ik een keer tijd heb.
0: Ik had, uh, ik had niet verwacht dat, een, uh, dat mijn 16-bit toplijstje. die toch echt wel gevuld is door de spellen uit mijn jeugd. waarvan ik echt heel veel gespeeld heb. dat die opeens, zeg maar, qua top 3 uh, een, een nieuwe speler in die lijst zou, uh, zou hebben. Echt uh, een zeer goed spel. Maar ik denk dat ik zeer duidelijk ben geweest. Duidelijk.
1: Ik uh, denk dat jij het heel goed vond.
0: Zou kunnen. <laughs> ja. Ja. Maar. Uh, ik denk dat het een mooie afronding is van, uh, van de Game Talk. Want we zijn nu al veel aan het bespreken. We hebben al veel besproken. En we hebben nog heel veel te bespreken. Want we hebben deze, deze twee gasten hebben we niet voor niks opgetrommeld. Nee. Dus uh, die gaan we goed inzetten voor ons hoofdonderwerp. Console Mods.
2: voordat we aan het hoofdonderwerp beginnen, ik wil ja. even vragen aan Jacob en Hannanas, hebben jullie de podcast eigenlijk al ooit geluisterd? Zo voordat ik begin te editen, snap je? Dus... Ja zeker. Ja, ik ook wel. Niet allemaal. Van vorige geluisterd. Oh, geweldig. Oké, okay, we kunnen doorgaan. Prima, Steve, zet hem in, sorry. <laughs> Oké, okay, mijn
0: moment. Spotlight op mij. 40 podcasts, mannen. 40 podcasts. Die beter worden met de jaren. En daar hou ik van, als dingen beter worden. En ik hou er nog meer van, als ik dingen, met name dingen van vroeger, beter kan maken. En daarom heb ik zoveel waardering voor onze twee gasten van vandaag. Want dat is wat zij doen. Oude consoles beter maken, hetzij op esthetisch vlak, hetzij op technisch vlak. En dan gaan we het uitgebreid over hebben. Mooi hoor, Steef. Nou. Ik schud ze zo
1: uit mijn mouw. Nee. Echt niet. Dit heb je opgeschreven al twee weken geleden, denk ik.
0: Nee, nee. nee. Ik doe alles bij hart, hè Dit oh, is ervaring.
2: Weer. Dit is pure ervaring.
0: Ervaring, inderdaad, ja. Dus, uh, maar ik ben wel een beetje roestig hoor, man. Hè? Dat geef ik eerlijk toe. Ah, nou ja. maakt, maakt me wel weer extra ontspannen. Oh, dat dat is wel goed. Console mods, dingen beter maken. Ik ben een geboren perfectionist. Zo'n dus beetje elke console die ik heb, uh, die is wel op de een of andere manier verbeterd. Maar ik weet dat het een onderwerp is waar niet iedereen die deze podcast luistert ervaring mee heeft. Of weet van wat er zoal kan. En waar sommige mensen misschien ook een beetje bunzig voor zijn. Een beetje bang voor zijn. Maar dat gaan we allemaal uit de wereld helpen. Want we maken de wereld graag een betere plek. Hey, een geboren wereldverbeteraar als Mike kan het daar alleen maar mee eens zijn, toch? Nou, weet je, toen we met dit onderwerp kwamen dacht ik, hoeveel
1: consoles heb ik zelf eigenlijk staan die gemot zijn? En uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er een aantal heb staan, maar het enige wat eraan gemot is, is vaak dat er, dat er een motje op in zit. Die heb, ja, er, dat... die heb ik er dan wel zelf ingesoldeerd. Zo ben ik dan ook wel weer.
0: Oh, daar mag je zo meteen dan ook iets over zeggen, ja. uh, Mike. Want ben je ook gewoon een console modder? Ja, ja, zeker. Dan krijg jij ook gewoon je eigen hoekje in deze Zeker uh, weten. En ik heb deze... ooit
1: een keer, als het om het esthetische gaat, een keer een sticker op een PlayStation
0: geplakt. Wauw. Wauw, echt, Han, echt, ik teuk. zou het in mijn broek doen van de concurrentie hier. Nou, het was
1: een sticker van Thrillkill. Dat uh, was zo'n zo sticker die precies op de klep paste van je PlayStation 1. En die game die is nooit uitgekomen omdat hij te bruut was. Maar ik had wel de sticker en dacht ik, nou, ik plak okay. het hem op.
3: Oh, dat is wel cool. Ja, is, cool. is dat geen geld waard?
1: Uh, die sticker? Nou, vast niet. Je weet me nooit. <laughs> Jongens, ja. laat me nou ik niet denk, tijdens aan. Ik denk dat Mike
0: zijn pensioen wel veilig is gesteld met die sticker. <laughs> Ik ga nu kijken op e-way. Ja. Steve, ga verder. Ik ben het e Dus Snap ik. Ik denk dat Niels ook vrij weinig gemodde consoles uh, heeft staan thuis.
2: Ja, mijn uh, modder houdt op bij het uh, doorknippen van zo'n pinnetje bij de lockoutchip van de NES.
0: Oké, okay. maar dat is wel een hele bekende mod. Daar gaan we zo meteen ook even over, uh, over hebben. Oh. Ik, weet, ik weet in ieder geval dat jij één gemod item hebt, uh, Niels, maar daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Maar laten we eerst jullie uitgebreid voorstellen, mannen. Want we hebben jullie al kort uh, alleen maar genoemd. Maar wie zijn jullie en wat doen jullie? Ik ben te net begonnen met, uh, ja, met Jacob. Dus ik ga nu beginnen met Han. Han, steek van wal.
4: Uh, nou, ik, uh, op het forum uh, ben ik Ananas. Hi, Ananas. Uh, Hallo. Ik uh, doe vooral wat uiterlijk uh, van consoles. Allemaal ombouwen en uh, zoals mensen dat willen.
0: Ja, ja. Han is eigenlijk onze... onze onze Schumacher, onze plastic-chirurg.
1: Ja, waarom, waarom heb je daarvoor gekozen, uh, Han, om dat te gaan doen?
4: Uh, allereerst omdat ik van mezelf vind dat ik vrij creatief ben. Alleen heb ik me nou niet echt kunnen uiten okay. uh, Alleen met schetsen en alles. Ik heb wel een hele hoop van thuis liggen natuurlijk, maar dat laat je niet zo gauw zien. Misschien hier en daar is een nu plootje op uh, art, maar daar houdt het ook mee op. Uh, en op deze manier kon ik het gewoon veel meer laten zien. En ook omdat de retro scene natuurlijk veel, en veel groter wordt uh, met de dag. Ja. En ook veel meer mensen er interesse in hebben. Ook mensen die eigenlijk helemaal niks met retro games hebben. Maar die wel zeggen van nee, hey, dat had ik veel ook. En dit vind ik wel heel erg gaaf.
1: Ja. Uh, ben, je, ben, je, ben je een van de weinigen die dat doet in Nederland? Of zijn er
4: meerdere? Heb je concurrentie? Uh, vo ja, volgens mij zijn er één of twee. Maar... Ik heb er niet zo heel veel van gezien.
1: Nee, ik heb wel eens ergens op een retrobeurs een, een gespoten een, een smash gezien. Met een Mario erop geplakt. Dat is een... ja, ik, kan, ik kan het geen concurrentie noemen. <laughs> ik weet, ook,
0: ik weet ook precies wat je bedoelt, uh, Mike. Daar, uh, daar, daar, kan, daar kan, mag en zal ik verder niks over zeggen. Maar ik, weet, ik heb hem ook gezien. En
4: dat was niet. Uh, ja. Dat was ook een mot, punt. Zo, zo absolute mot. absoluut een mod. Het was een leuke poging, waarschijnlijk. Ja, ja.
0: ja. Dus, um, maar wat, wat zijn vooral jouw uh, methodieken, uh, Han? Vertel nog iets meer over jouw methodieken.
4: Ja, ik ik, ik weet het wel. Komen,
1: komen mensen naar jou toe om, omdat ze iets willen? Of, of pak jij gewoon een megadrive, een, een, een NES, een SNES en, en, en gooi je er wat kleuren art op en zet hem te koop? Wat is, wat is het gebruikelijke?
4: Nou, dan wat jij zegt, heb ik vooral in het begin gedaan. omdat je natuurlijk nog uh, eigenlijk uh, mensen moet krijgen die jou kennen. Ja. En als jij met honderd volgertjes op je Facebook-pagina zit, dan uh, zal je niet zo veel klanten krijgen. Dan dus zou je toch wat moeten maken. En nou, net wat je zegt inderdaad. Dan komt er wat in je op. En dan bouw je dat gewoon. En dan uh, kijk je of het verkoopt. En als het niet verkoopt. Dan uh, trek je het weer aan elkaar. <laughs> ja. Simpel als dat. Uh, tegenwoordig krijg ik steeds meer en meer bestellingen daarvoor. Ja. Het, uh, dat loopt wel aardig. Het gaat ook gewoon de hele wereld over. Het gaat dat goed. Vind ik, dat vind ik allemaal gaaf.
0: Ik, uh, ik heb jou ook op Facebook. En ik zie regelmatig uh, orders voorbij komen. Van mensen van elke uithoek van de wereld. Klopt. Oké. Okay, dus het is zelfs... YouTube-sterren, en noem me de op sterren, die uh, opeens een controletje van jou uh, in handen hebben.
4: Uh, dat klopt. Dat is uh, That One Videogamer. Uh, Gerard. Is de completionist, misschien niet jullie hem kennen. Ja. Erg leuke shows. Ik, uh, ja, daar was ik wel een beetje trots op natuurlijk. En ook als je dan in zijn filmpjes voorbij ziet komen op de achtergrond. Ja, dat is wel, dat is wel erg gaaf.
0: Ja. En zo weet ik, tot een andere persoonlijke held van mij ook een controller van jou heeft.
2: Namelijk Niels. <laughs> ja, dat is, waar, dat is waar. Ik kan hem alleen niet laten zien op de podcast.
0: Nee. Maar dan, dan posten we gewoon een plaatje... want die hebben we nog eventjes laten we op dat doen. de Facebook-pagina... Uh, uh, op het moment dat we deze uitzending gaan promoten. En op het forum staat die sowieso. De Button -bashers ja. Controller... die jij gewonnen hebt, Niels... met jouw Bob prestaties op, nou, uh, op het Button -bashers Game Event.
2: Ja, nee, ik vond het te gek, uh, die controle. Ik zal je eerlijk zeggen, Han... Um, um, uh, ...Steef had al ingeleid met dat er mensen zijn... ...die traditioneel misschien wat terughoudend zijn... ...richting mods. Omdat het, uh, zeg maar, de originaliteit aantast. En ik was er zo één, maar ik ben uh, geconfronteerd. Totaal. Kijk,
0: dat is goed om te horen. Oké. Okay. En, ja. en ik, was dat al, hoor. ik was dat al, hoor.
4: Maar je kan natuurlijk altijd je snelle setje gewoon houden, hè? Je kan Ja, dat natuurlijk, dat is waar.
2: Ja. ja. Nee, maar het, het is echt iets, uh, iets bijzonders, iets speciaals. Ik gebruik altijd die controller ook in plaats van, uh, van de andere controllers die ik heb liggen. Omdat het voelt als, ook al heb jij het ontworpen al, uh, voelt het toch als een soort persoonlijk uh, item. In het geval van Butterbashes kan ik me daar wel wat voorstellen, Niels. Dat <lacht> voelt als een
0: persoonlijk item. Nou, Maar stel, ik had het bijvoorbeeld... alle uren, alle uren die je aan die podcast hebt gezeten, om al die lijntjes van ons weer gewoon bij elkaar te brengen tot één geheel. Dat
2: is wel waar, maar al had ik bijvoorbeeld een bestelling geplaatst voor een, voor een turtles controller, ik noem maar wat. Omdat je zelf om die controller dan hebt gevraagd ja, of op een bepaalde cool. aparte manier hebt verkregen inderdaad, maakt het toch tot een hele bijzondere controller.
0: Ja, dat heb ik ook met een van de twee bestellingen die ik van, uh, van Han heb. Want ik heb dezelfde controller die jij hebt ook omdat ik gewoon... Uh, Han had er eentje gemaakt op, op eigen initiatief... Het ding was zo gaaf dat ik er ook één moest hebben. En uh, ik kon het niet om een hart verkrijgen om hem weg te geven. Terwijl ik er zelf geen had. Dus uh, ja, dan maar zo. En uh, da daarvoor had Han al een, uh, een prachtige GBA SP voor mij uh, gemot. Die eigenlijk niet zo prachtig was voordat uh, voor Han hem uh, onder handen, uh, nam. Dat was best wel een uh, bekrast ding. Maar wel met een... Uh, uh, met AGS 101 scherm. Um, die ik echt voor een hele mooie prijs uh, had, uh, had kunnen scoren. En het ding zag er niet uit. En ik had toch al iets in mijn hoofd: ik wil een ButtonBestjes uh, GBA SP. En hé, hey, kijk daar. Een ButtonBestjes GBA SP. En je ziet er strak uit. Ik ben er nog steeds blij mee.
4: Ja. Want dat hoor ik graag.
0: Ja. Maar we gaan het zometeen iets verder hebben over jouw uh, werk, uh, Han. Want we hebben namelijk nog een gast. Jacob.
3: Ja, hallo. Ja,
0: Hallo. Hallo. Ja, jij doet weer precies de tegenovergestelde kant van, uh, van de dingen die Han doet, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik, uh, ik zit meer aan de binnenkant dan aan de buitenkant van, uh, van de consoles. En uh, de, ook uh, niet alleen consoles, maar ook uh, cartridges, uh, zoals je misschien wel weet. Ja. Daar hebben we ook onze eerste
0: contact mee uh, meegelegd. <laughs> ja. Want wij, wij kennen elkaar via Marktplaats en we kennen elkaar al best wel ja, lang.
3: Ja, daar ben je volgens mij best wel trots op. <laughs>
0: ja, daar ben ik best wel trots op inderdaad, ja. Dus uh, nee, ik had ooit, uh, toen ik zeg maar nog uh, heel druk uh, aan SNES verzamelen was, toen zat ik op Marktplaats. En toen zag ik ook opeens een Star Fox 2. En ik dacht hè, ik is er helemaal nooit uitgekomen Star Fox 2. Ja, dat bleek dus een reeprug te zijn van Jacob en uh, ja uh, die heb ik toen uh, van hem uh, gekocht. En uh, vervolgens uh, heb ik tegen hem gezegd van joh, ik zit op een uh, forum Dat was toen nog niet Button Bashers, maar dat was toen nog Pal Rocks de voorloper van Button Bashers. En uh, ja, kom naar eens kijken, want ik denk dat je er zat klanten uh, hebt. En
3: volgens mij was het een aardige inschatting, uh, toch? Dat had je helemaal gelijk, ja. Dat ja. was echt van uh, Elvis has entered the building.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat klopt, ja. En, uh, en de colonel stond klaar om te zeggen van wie hem had ontdekt.
3: <laughs> ja. ja. Dus ja maar... Je had zelfs, je had zelfs een, uh, een draadje voor me aangemaakt van er komt binnenkort hier iemand. <laughs> ja, sommige mensen moet je gewoon pamperen. Hè? Die mogen best wel <laughs> in de was gelegd worden. Maar jij
0: maakt repro's voor de mensen die het, uh, die het niet weten... of die het niet direct voor de geest kunnen halen. Ja. Uh, eigenlijk uh, games die niet in een bepaald gebied... of überhaupt niet zijn verschenen op een originele kaart die je gewoon bij andere cards kan, uh, kan leggen in je uh, collectie... of waar je eventueel via eBay nog een, uh, een boekje en doosje voor kan scoren... als je dat, uh, dat leuk vindt. En dat je hem dan toch fysiek hebt. Zo heb ik bijvoorbeeld Secret of Mana 2... Uh, fysiek, dankzij jou, het grootste onrecht in de SNES-historie wat ik zou heb kunnen herstellen, in ieder geval mezelf uh, een game die ik altijd heb willen hebben, Engelstalig en die ik nu ook zo in pal heb maar behalve repros pas je ook
3: consoles technisch aan uh, ja, dan moet je inderdaad denken aan uh, regio, ja eigenlijk alleen maar regio mods voor, die, uh, voor de oude consoles En ja. uh, dat kan op meerdere manieren, eigenlijk doe ik nu nog maar één manier, uh, Ja. De, de bekendste manier is natuurlijk uh, met de schakelaars aan de achterkant. Dus dat je tussen PAL en NTSC kan kiezen en uh, de regiochip aan of uit bij de SNES. Um, maar nu uh, uh, zet ik er een chip in en je kan aan de hand van de reset-knop kun je, je regio kiezen. Ja. Enorm
0: sophisticated. Uh, hij, het ding ziet er gewoon nog precies hetzelfde uit als, uh, ja. als voorheen. Tenzij had hem er uh, ook toevallig uh, <laughs> ter handen heeft genomen. Dan ziet hij er vooral heel erg anders ja. uit dan, uh, dan voorheen. Maar door uh, de resetknop in te drukken... echt ingedrukt te houden. want druk je hem kort in. Dan werkt hij gewoon als de resetknop. knop. Ja. hou je hem ingedrukt. Dan schakelt hij tussen de regio's of ja. 50 en 60 hertz. Ook niet onbelangrijk. En... Uh, Kun je een spel zo spelen volgens de regio waarvoor die bedoeld is?
3: Ja, inderdaad. Het enige wat ik verander is eigenlijk de kleur van het, uh, het letje.
0: Ja. Wat ook heel handig is, van weet je precies ja, wel uh, dat regio, regio die, die in staat. En het staat, sexy. Ja.
1: En, uh, maar dingen als RGB mods en dat soort dingen allemaal...
0: Uh, Jacob, dat soort dingen doe je niet? Doe ik ook. Oké, okay, ook. Ja, zeker. Ja, want in veel consoles zit RGB... Maar is het soms niet zo sterk. En in andere consoles zit het zelfs helemaal niet.
3: Uh, nee, bij ook uh, niet alle consoles is het uh, mogelijk. Uh, zoals de NES. Uh, maar dat ga ik binnenkort proberen. Want er is een uh, user op het uh, forum. Die wil heel graag uh, RGB. Op zijn, op zijn Famicom was het ja. volgens mij. Ja, ja. Oh, je weet, je weet wie ik bedoel? Ik, ik weet precies wie het is, dat is
0: Dr. Tendo en uh, ik ben nummer twee, maar ik don, Dr. Tendo is mijn proefkonijn. Dr. Tendo is mijn han en uh, op een NES is het uh, lastig om uh, RGB in, uh, in te bouwen. Dat werkt niet met een versterkertje, uh, maar uh, heb je een apart bord nodig wat je in ja. kan bouwen en dan heb je RGB
3: inderdaad, dus, heb je echt een, uh, een
0: extensie nodig maar dan is het ook prachtig en dan kun je kiezen uit drie verschillende standen dan kun je kiezen ja. tussen originele kleuren uh, speciale RGB geoptimaliseerde kleuren en de play choice play choice 10 10 uh, uh, kleuren ja, uh, ja dus uh, dan is het echt heel erg uh, sophisticated en uh, dat werkt zowel met Fabricoms als Nestjes alleen dat is niet ja. goedkoop want je hebt zo'n bordje nodig
3: nee inderdaad het, uh, het is niet goedkoop
0: Nee, maar ik weet dat je bijvoorbeeld ook RGB ingebouwd hebt laatst... in een, uh, in een SNES Junior, een SNES Mini... Ja. die ook, uh, die ook uh, standaard geen RGB heeft... terwijl het wel gewoon moet kunnen. Inderdaad. Ja, en wat je natuurlijk ook eigenlijk uh, vaak doet... wat ook onderdeel maakt van vaak regio mods, is een 50-60-hedge uh, switch. Ook heel erg interessant voor, uh, voor mensen. Want zo kan je vaak PAL-games... in ieder geval 90% van de PAL-games... in ieder geval op de SNES en Mega Drive... kun je spelen... In 60 hertz. Ja, dat klopt. En zo ook uh, eigenlijk de manier hoe ze
3: beoogd zijn. Op de Japanse of Amerikaanse versie benaderen. Um, ja, en, en dat klopt voor inderdaad zoals je zei. 99% van de games kun je het beste gewoon inderdaad in 60 hertz spelen. Ja. Um, maar dan heb je games zoals Sonic 3. Uh, als je een Europese Sonic 3 hebt. En uh, je start hem op als paal. ...en je zet hem daarna op 60 hertz... ...dan uh, loopt hij te snel. <laughs> dat is ja. een van die games... Dat, dat, die, uh, ...dat ze rekening hebben gehouden... ...met Europa. Die is netjes geoptimaliseerd.
4: Juist.
0: Ja, en zo okay. zijn er nog een paar... Uh, ...zo zijn er nog een paar spellen.
3: Ja, maar inderdaad... ...het meeste is... Uh, die, ...die games werden in Amerika of Japan gemaakt... ...en uh, toen uh, was het van... Uh, ...het moet naar Europa... ...ach, maak het maar gewoon langzamer. Ja.
0: Er werd gewoon een 0.0 effort ingestoken om het te optimaliseren van, uh, van NTC naar Paul. Ja, een van de eerste uitzendingen die we ooit hebben opgenomen. Ja, die volgens ging mij over. uit mijn hoofd zelfs de eerste na de pilot. Ja, uh, daarbij hebben we het ook gehad over de verschillen tussen, uh, tussen Amerikaanse en uh, en Paul-consoles. En uh, ja, dit is precies dat verschil. En met behulp van dit soort mods kan je het opheffen. Inderdaad. Heb je ook wel eens wat exotischere mods in elkaar gestoken? Bijvoorbeeld het, uh, het
3: opvoeren van een, uh, van een Mega Drive, wat ook mogelijk is? Um, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ja, mijn exotischste mod, uh, uh, als je het zo kan noemen, is, uh, is natuurlijk mijn, mijn Zelda Ancient Stone Tablets. Uh, oh uh, ja, dat repo. is wel een hele, oh, dat ja. is een hele exotische mod inderdaad. Ja, ben ik
0: die gaan we ook eventjes uitlichten. Uh, ja, dat, dat, dat is een game die uitgekomen is alleen op je in Japan op het uh, satellietsysteem van Nintendo. Yes, dus, dus die nooit op een kaart is verschenen en die is gereleased in vier delen. En je save game werd dan wel bewaard, maar dan kon je zeg maar als je eerst het eerste deel gespeeld hebt, dan kwam
3: twee of drie weken later. Kwam het volgende deel enzovoort enzovoort enzovoort. Inderdaad, er zijn inderdaad vier delen en eh. Uh... Ja, ik, ik, uh, ik heb er wat op bedacht. <laughs> en, uh, uh, met uh, uh, mijn repro kan je alle vier delen kiezen door één uh, keer te resetten. Dus als je op deel 1 zit en je hebt hem uitgespeeld, reset je een keer en dan staat hij op met deel 2. En neemt hij dan ook de, de save game van de vorige mee? Ja. Oké, okay. dat is wel netjes. En zitten er ook
0: dipswitjes ja. op die, uh, die uh, kaart om bepaalde dingen te kiezen of werkt het puur met resetten?
3: Nee, het werkte uh, puur met resetten. Briljant. Dat is toch tof? Ja, daar was ik uh, ook wel heel trots op toen, <laughs> toen dat voor de eerste keer lukte.
0: Ja, dat is heel tof. Dat wist ik nog niet. Ik dacht namelijk eerst van dat die werkte met switches, maar je... ah, dat vind ik echt wel tof. Ik denk dat ik er binnenkort nog een keer eentje ga uh, bestellen zo. Nou, ik, uh, ik hoor het wel. Ja, ja, mooi cadeautje voor mezelf voor het einde van het jaar.
2: Wat ik me nog afvroeg, Jacob. Um, zijn alle mods die je doet nu hardwarematig of moet je soms ook softwarematig dingen aanpassen? Om iets werkend te krijgen? Um, nee.
3: Ik, uh, je bedoelt uh, in, in de consoles, zeg maar? In de ROM. In de ROM. Ja, uh, dat heb ik wel eens moeten doen. Um, je hebt, uh, uh, ...kennen jullie Clock Tower op de Super Nintendo? Ja,
1: uh, ik, ja. Ken hem, ik ken hem op de PlayStation 1. En uh, dat is een vervolg ja. van de,
3: op uh, de SNES Game? Uh, ja, maar je hebt ook een remake op de PlayStation 1, dus ik weet niet welke Mike bedoelt.
1: Eh, uh, beide. Wat, ik ken Open. ze beide,
3: ja. Oh, oké. Okay. <laughs> um, uh, die game heeft een uh, redelijk ja, sterke beveiliging. En uh, normaal is het op zich niet zo'n probleem, want dan pak ik gewoon de Europese ROM en dan, is het, dan werkt hij op een Europese SNES. Maar uh, het probleem is dat hij alleen in Japan is uh, uitgekomen. En uh, dus alleen maar op de Famicom werkte. Ja. Uh, dus ja, daar heb ik wel eventjes... Uh... ...in moeten graven, zeg maar, voordat ik dat uh, voor mekaar had. Dat heb ik natuurlijk ook niet zelf gedaan. Ik heb ook op uh, andere forums gezeten en gevraagd van, goh, hoe zit dat? Ja, okay. ja je moet ergens je kennis vandaan halen natuurlijk. Ja, en uh, ik had het ook bij bepaalde Sega games. Maar dat uh, valt enorm mee. Er staat, uh, als je die ROM uh, laat in een uh, hex editor... Dan staan er de, de eerste drie karakters ergens. Uh, kan je een J, een A of een E neerzetten? Oh. Nou, jullie kunnen al praten. Japan, juist. En je, ja. en je kan ze ook alle drie neerzetten. Dus. Oké, okay, dan werkt het voor alles. Dat stukje hekwerk dat durf ik
0: ook nog wel te zeggen... ...dat dat binnen mijn mogelijkheden past.
3: Ja, de, uh, maar voor de rest... Uh, nee, uh, Qua software mat ik niet zo heel veel. Wat bijvoorbeeld een, een Uni BIOS van Neo Geo? Ja, nee, dat kan je natuurlijk ook wel zien als software. Maar moet ik natuurlijk wel even erbij zeggen dat ik, ik die software niet maak. Die nee. uh, heeft uh, Razula, klaar. Uh, ja, die heeft een Razula gemaakt in Zweden woont hij volgens mij.
0: Oké, okay. oké, okay, cool. En, uh, Leuk dat tot, dus, tot veel mensen zich zo hiermee bezighouden. Dezelfde ja.
1: vraag eigenlijk die ik ook bij Han stelde. Hoe ben jij hier eigenlijk mee begonnen? Wat Han deed vanuit creatief oogpunt. Ik denk dat het bij jou niet vanuit creatief
3: oogpunt begon. Uh, nee, ik ben in tegenstelling tot Han niet zo creatief. Nee. Hoewel, hoewel die, die, die Zelda-kaart vind, ja, vind ik toch wel een beetje creatief van mezelf.
1: Dat is ook creatief. Ja, zeker.
3: Uh, hoe ben ik begonnen? Ik, uh, ik had door omstandigheden... Uh, kon ik een jaar niet naar school. En uh, dat is niet uh, uh, vanwege mij of ofzo. Nou, om een lang verhaal kort te houden, het was niet mijn schuld. Het <laughs> lag aan de school. Uh, dus ik had een jaar uh, niks te doen. En toen ben ik naar een kameraad uh, van me gegaan. En uh, die heeft onder andere bij Philips gewerkt. En die heeft een uh, lange carrière achter zijn rug. En uh, ik wist dat het mogelijk was om die uh, Super Nintendo games te maken. Dus ik ben daar is naar hem toegelopen en ik zeg van... hé, hey, uh, help me daar eens even mee. En hij, hij heeft mij de, de basis een beetje uitgelegd. Uh, nou Toen ben ik uh, nou, wel, wel drie avonden bezig geweest om uh, een, mijn eigen F-Zero te maken. <laughs> maar uh, wel,
1: wel rewarding op het moment dat hij het deed natuurlijk.
3: Je hebt geen idee. <laughs> <laughs> uh, het was volgens mij vier uur s'nachts en iedereen sliep al en ik doe... Die... Cassette in mijn Super Nintendo en dan komt in één keer F-zero uh, op het scherm. Nou, <laughs> geen één game kan er tegenop. <laughs> nee, dat
1: geloof ik zeker. En de buren wisten ook dat hij je deed, gok ik.
2: <laughs> ja.
3: En, en van daaruit ben ik eigenlijk steeds verder gegaan. Uh, toen, uh, toen dacht ik van, nou, uh, de volgende stap is een Star Fox. Dat was meteen wel een stukje moeilijker, want hier zit natuurlijk met de FX-chip. Uh, maar ja, uiteindelijk ook gelukt. Nou, die, uh, zoals Steven al zei, die had ik op marktplaats gezet. En uh, Steven zegt van, goh, kom eens naar dit forum. Palrox toen nog. En uh, <laughs> toen kwamen er wel, nou, het waren, waren volgens mij wel 30 users. Allemaal van, uh, kun je die maken en kun je die maken. En uh, uh, ja, van daaruit is het steeds meer gegroeid. En ja, uh, uh, yeah, dat uh, yeah, is een beetje het verhaal.
2: Oké, okay. mooi verhaal ja ik, ik kan me ja. de lange bestellingen in de topics nog uh, herinneren, inderdaad. Oh, ja, de, de, ik moest op een gegeven moment echt wachtlijsten
3: maken, inderdaad. Van, dan ja. is uh, die en dan is die. Ja. <laughs> ja, Steven had wel, had wel uh, iets losgemaakt. Ja, daar, daar hou ik van. Dingen losmaken.
0: <laughs> ja, dus... Um, ik, heb, ik heb zometeen nog, uh, nog vragen aan jou, uh, Jacob. Maar ik heb eerst nog wat, uh, wat vragen aan, uh, aan Han. Ehm... Um, Jij hebt nu best wel veel dingen gemot, uh, Han. Uh -huh. um, je hebt best wel veel dingen eigenlijk een uh, compleet ander uh, uiterlijk uh, gegeven. Wat zijn de dingen die je anders bent gaan doen in je modcarrière?
4: Uh, dat is wel een hele goede vraag. Uh, uh, dat is typisch stev. Uh, ja, en bedankt. Uh, anders ben je gaan doen. Misschien andere materialen, maar voor de rest ben ik niet veel anders genoeg. Geen andere werkwijze of
1: dat je dacht van in het begin dan knipte ik de sticker uit en tegenwoordig snij ik het uit. Of doe het met een laser of uh, weet ik veel nee, wat. Ik,
4: ik, doe, ik doe echt alles met de hand. Ik doe niks met lasers of wat dan ook. Want uh, als ik dat zou moeten gaan doen, dan kost alles klaar met geld en dan moet ik er nog veel meer van vragen. Ja. En het is al moeilijk af en toe om ze te verkopen. Dus ik doe echt alles met de hand. Uh, ik photoshop ook mijn eigen uh, stickers en weet ik van het allemaal.
1: Ja, want ja, ik, uh, ik zat
4: net te kijken en dan zag ik bijvoorbeeld een, een SNES
1: met de Contra, uh, Contra erop. Om, om ervoor te zorgen dat je een beetje goede kwaliteit sticker of iets hebt om daarop te plakken. Dan ben je vaak wel even, komt ie hè, aan het hannesen. <lacht>
0: Briljant Mike, briljant
1: ja. Ben je naar die Contra aan het kijken? Uh, ja, daar zat ik net eventjes naar te kijken inderdaad Ja,
4: ja daar ben ik wel even mee bezig geweest Om al die pixeltjes netjes in een vierkantje Uit te snijden Ja,
1: ja maar ook te printen En dat, het, dat het, wat je print natuurlijk een goede kwaliteit is dat daar, Lijkt mm -hmm. me dat daar een hoop tijd in gaat zitten
4: uh, Ja, ik, ik bestel mijn stickers natuurlijk wel Ja uh, Als ik het zelf zou moeten gaan doen Dan uh, moet ik eerst een apparaat van een paar duizend euro kopen uh, Oké okay. Daar pas ik voor Ja, snap ik en hetgene waar ik ze vandaan haal, die levert gewoon goede kwaliteit. Hij is krasvrij, UV-vrij, dus het zal ook niet verkleuren. Oké, okay, dat is wel goed. Tot
1: ze. De, ja, ja, goed, dat ze over een paar jaar weten waarschijnlijk.
4: Ja, precies. Uh, ja, wat ik anders ben doen. Natuurlijk ben ik wel wat anders doen. In het begin uh, wist ik er nog niet zo heel veel vanaf, alle werkwijzes. En dan heb ik vooral gekeken naar uh, Custom Nest Guy. Ik weet niet of jullie die wel eens hebben gezien. Nee, nee, ik niet. Ah, nou, dat is een uh, customizer uit Amerika. Daar ga ik ook uh, vrij goed mee om. We leveren elkaar wel eens spulletjes. En we lenen ook elkaar als designs zo is. Zoals die, uh, die uh, contra-design die jij hebt gezien, die heb hij ook gemaakt. Maar dan met net even andere plaatjes erop en zo. Oké. Okay. Maar een klant vroeger om, dus altijd even je name vragen van mag dat? Ja, is goed. Oké, okay, prima. Zo gaan we dus dan wel weer met elkaar om. Maar hij heeft me wel een hoop dingen geleerd. Zoals uh, als je bijvoorbeeld een, uh, een nest nu zou spuiten... Zonder ook maar, of als je ook maar een klein beetje schuurt of wat dan ook. Dan zal je zien dat ik overal deuken heb. Nou, dat wist ik in het begin natuurlijk niet. Nee. Uh, dus je moet hem echt helemaal vlak schuren. Alle vlakken die erop zitten moeten echt helemaal vlak. En als je hem dan gaat spuiten is hij maar glad. Als je dat niet doet heb je sowieso bovenin, in alle vierde hoeken heb je allemaal putten zitten. En de zijkant heb je allemaal strepen en allemaal vanwege die schroeven die erin zitten. Ja, dat heb ik dan wel weer geleerd, maar ja. Verder, uh, en, als ik, ik, en als ik
1: naar die NES kijk, hè, voorop heb je natuurlijk Nintendo en dan Entertainment System erop staan. Dat, dat, heeft, dat heeft vaak een andere kleur dan het klepje, want anders zie je het niet. Is dat, is dat mm -hmm. spuit je hem helemaal zwart en kleur je dat dan later opnieuw in?
4: Uh, ik doe bijna alles met stickers. Okay. Uh, en het is gewoon ook echt klote werk om <laughs> die, ja, het, die het, als stickertjes ik... uit te snijden en alles. Ja. Maar als het er eenmaal op zit, dan uh, ziet het er wel goed uit, volgens mij. Ja, ja, en, ja en na
0: de stickers gaan er ook nog aardig wat lagen lak overheen. Om ervoor te zorgen dat het zowel beschermd wordt, als dat het mooi integreert in het geheel.
4: Dus in plaats van dat je blijft haken met je vingertjes, als je er overheen glijdt, is het dan mooi glad. Ja. Als ik nou een werkt echt
0: goed, trouwens. werkt echt goed. Als ik nou een PS4
1: naar je opstuur, Han... Lukt dat, zeg je van ja, pak ik hem ook aan of, of, of is het meer oud wat je, wat je aanpakt of maakt je eigenlijk niet uit?
4: Het maakt me niet zo heel veel uit, maar ik weet niet of ik een PS4 al aan zou durven. Zeker omdat het nog heel nieuw is Ja. en ik heb zo'n ding zelf nog nooit in mijn handen gehad. Oké, okay. mooie
0: kans Han. Nou... Ik zou er gewoon lekker eventjes over doen dan en ook lekker de <laughs> tijd nemen om er zelf niet mee te spelen. Nou, uh, ja. nou, ik ga het niet laten doen, uh, Steven, als je het niet <laughs> erg
1: vindt. Ik vind het wel heel knap en heel mooi, maar ik, ik hou ze gewoon zoals ze zijn, zeg maar. Behalve dan ooit die sticker op die Playstation 1. Maar
0: ja. het, het was in een PS4 zou ik dat ook zeker doen. Mooi strak ding, dat vind ik mijn PS4 net een beetje zonde nog. Ja, ja dat
4: vind ik ook. Ja. Moet je gewoon mooi zwart laten, hoe fit dat ze uitkomen. Ja, die zijn er nu sinds een week,
1: inderdaad. Maar uh, nee, dat is. Uh, maar wat is de meeste. Is het, is het meestal NES en SNES en dat soort dingen die je krijgt? Of krijg je wel eens een Xbox 360 of dat soort dingen?
4: Uh, ik heb het nog niet zoveel gevraagd gehad. Maar ik denk dat het ook meer komt door het publiek wat uh, mijn paginaatje trekt. Ja. En uh, dan zal je niet zoveel uh, nieuwe uh, console gamers hebben. Of ze geven het game wel, maar ze zullen je console niet geven. Nee, dat no. Dat dan weer wel. Voor PlayStation 3 en zo, dat is regelmatig gevraagd. Oké. Okay. Maar ik kan er niet zo heel veel mee met de Playstation controller.
1: Nee, er zitten vrij weinig hele grote vlakken op natuurlijk. Ja. Ja, dat is wel zo. Ze zitten behoorlijk vol met, uh, uh, met knoppen natuurlijk. En er ja, is het weinig ruimte voor.
4: Ja, er zitten ook heel veel uh, groefjes en iets dieper, dieper liggende stukjes in en zo. Vooral om de knopjes en alles. En, het uh, werkt gewoon niet. Nee. Dat kan wel. Je kan natuurlijk een leuk kleurtje geven en een leuk tekstje in het midden. Misschien op die uh, handvaten wat het leukst. Maar dan houdt het ook gauw op.
1: Ja. Uh, ik, en, en is het... Uh, want ik ken iemand die uh, ook die mod controllers en, uh, uh -huh. een, een dame is dat, uit Amsterdam. Uh, en die heeft bijvoorbeeld een keer voor Ubisoft... Heeft ze, van de Xbox 360-controllers had ze splintercel-controllers gemaakt. Waarbij bij één uh, knopje volgens mij... Ik weet niet meer precies welke het was. Maar daar zat een groen lampje onder. En die anderen zijn dan zwart. Dus je doet meestal wat met, met lampjes en lichtjes en dat soort dingen. Is dat ja. iets wat, jij, wat, je, wat je ook doet of zou willen
4: doen nog in de toekomst? Uh, ik, dat kan ik. Ik heb het ook al voor de NES gedaan. oké. Okay. Uh, bijvoorbeeld het uh, Nintendo logoetje ligt dan op. Oké. Okay. Oh, dat is wel sexy.
1: Ja, en dat is gewoon, uh, gewoon een led lampje erin. En dan uh, met een kleurtje en, uh, en branden met die handel.
4: Even enorm priegelen, maar het gaat allemaal goed lukken, ja.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Ah,
4: dat is wel, uh, dat is
1: wel dat is op zich wel interessant. Ja. Steef, je mag weer hoor, van mij. Dat is wel mijn vraag.
0: Klinkt goed. Um, ik heb nog wel wat een, een vraag aan, uh, aan Jacob. Want behalve, zeg maar, consoles uh, te verbeteren, kun je ook consoles repareren. En er zijn, denk ik, toch wel wat consoles die regelmatig om reparatie vragen. Ik noem een Game Gear. Je bijvoorbeeld, ja, dat is een, no een notoire zwakke broeder, inderdaad, ja.
3: Ja, dat, dat, dat klopt, ja.
0: En wat zijn dan uh, patiënten die regelmatig binnenkomen?
3: Nou, de, de, de kampioen is natuurlijk uh, de x 360. 60. Ah. <laughs> dat, dat, die zagen jullie natuurlijk wel aankomen, hoop ik. Ja,
0: dat is in ieder geval qua consultie in omloop, zijn denk ik wel eentje die regelmatig uh, binnenkomt voor een, uh, voor een beurtje.
3: Ja, het is, uh, ik, uh, ik werk ook bij een gameshow, als uh, uh, ja, repair guy, zeg maar, noem ik het maar even. En uh, ja, die, die Xbox 360, die hebben al uh, voor veel ellende gezorgd, om het maar zo te zeggen.
4: Zouden die 360's nou nog veel geld waard worden? Dat er ik... straks gewoon vreselijk weinig van over zijn. dat zal wel stuk
3: gaan. <laughs> Wie weet. Het, het is wel zo nu al zo dat uh, in de winkel waar ik werk, uh, uh, als iemand komt om een 360 in, in te leveren, dan uh, als het een 2006, uh, 7 of 8 model is, dan is het... Uh, nee, die nemen we al niet meer in.
1: Nee, dat dacht ik al wel. Wat, wat, kan ik me uh, wat bij voorstellen? De meeste problemen zijn waarschijnlijk de Red Ring of Death.
3: Ja, absoluut. En de cd rom drive. Uh, ja, inderdaad. Dat zijn de wel de twee grootste boosdoeners.
0: En ik heb ze allebei gehad. Ik ook. <laughs> ik heb uh, de Red
1: Ring of Death heb ik wel gehad inderdaad. En ja goed, daar heb ik er van alles mee uitgehaald. Handdoeken erom. En uh, ik heb hem nog net niet in de oven gestopt. Want dat las ik ook op internet. Ja. En, uh, maar ja goed, ik uit elkaar handdoek eromheen. Dat hij heel warm wordt en dan weer uit laten gaan. Ik kon een half uurtje spelen en daarna kwam de oven
3: gewoon weer terug. Inderdaad, uh, ik denk uh, dat uh, de tweede die, die volgt uh, zal uh, de Playstation 3 zijn, maar dan wel een specifiek model. De 60 gigabyte, die, die het eerst uitkwam, ja. die, is ook, uh, die is ook heel veel kapot gegaan. pasta,
0: toch, volgens mij, die ophart?
3: Um, Hebben we het dan over zal... de Yellow Light of Death? Ja, inderdaad. Oké. Okay de Yellow Light of the... Er zijn ook wel veel 40 Gigs, maar de 60 Giech die... Ik had een collega, die kwam uh, stage lopen en uh, die had een 60 Giech en ik zeg van, moet uh, moe je opletten, in, die, in dit jaar dat jij je stage loopt, uh, gaat die kapot. En uh, ja, mijn voorspelling kwam uit.
1: Oh, dat zal hij wel dankbaar zijn geweest.
3: Uh, het, was wel, het waren wel
0: profetische woorden.
3: Ja, dat nou, ja wel. Ik, werk, ik werk nu al best wel lang daar en ik weet, ik weet nu wel een beetje wat qua van die consoles wat goed is en wat slecht is. En die 60 gigabytes, het is heel aantrekkelijk, want het is PS2 backwards compatible en uh, all, allemaal dat soort dingen, maar hij gaat, hij gaat een keer.
1: Ja, een keer is het gewoon over.
3: Ja, en uh, uh, ik, weet, ik heb de details wel, maar ik weet niet of jullie daar geïnteresseerd in zijn, waardoor dit komt. Het is iets met oververhitting toch wel, of niet? Ja en nee, het, het, het heeft er wel mee te maken. Um, wat het uh, uh, probleem is, is het uh, de soldeertin onder de uh, GPU, dus de grafische processor zeg maar. Ja. Daar is uh, op bezuinigd. Oké. Okay. <laughs> door, door, door zowel Playstation als Xbox. Playstation iets minder dus, in latere modellen. Maar uh, daar zit uh, te weinig lood in. En uh, wat er gebeurt door het uh, warm worden, koud worden, warm worden, koud worden... Uh, is uh, er komen scheurtjes in de kleine soldeerbolletjes onder de processor. En om het eigenlijk echt weer helemaal goed te krijgen, moet je de processor eraf halen uh, en nieuw soldeertin erop doen met wat meer lood erop en de processor er weer op doen.
1: Oké, okay. ja, dat weet ik nog wel uit de tijd van de Red Wing of Death voor de Xbox 360. Daar was het inderdaad ja. dat uh, dat er wat scheurtjes in kwamen en als je hem dan goed genoeg warm maakte, dan zou het net op het punt komen, zeg ja. maar, dat het weer een beetje ging smelten en aan elkaar zou komen dus solderen.
3: Inderdaad, totdat, zoals je, jij ook hebt gemerkt, als je hem weer eens uitzet en weer eens aanzet en misschien na één keer of misschien na twee keer, het, uiteindelijk komt het weer terug. Ja.
1: Ik heb ook nog iets met gummetjes gedaan eronder. Dat was met X-clamps. En, uh, en ik weet het allemaal niet, joh. Met moest je, dat moest dan hoger liggen. En toen moest je de gummetjes doen. Dat was ook nog zo'n oplossing.
3: Ja, er dus zwerfde toen heel, een heleboel uh, fixes uh, rond.
1: Ja, uh, het, maar mij werkte het allemaal niet. Ja, gewoon, nee. gewoon een nieuwe koper. Gelijk met
3: HDMI erin. En, uh, ja, dat, dat, dat werkt nog het beste volgens mij. Ja. Of, of een Xbox 360 slim natuurlijk. Want uh, die, die komen niet veel uh, bij mij op de afdeling. Die zwarte, nee. nee die zijn nee. volgens
1: mij wel, uh, wel redelijk stabiel. Ja, ze hebben er, ze hebben er wel van geleerd.
4: Dan vragen ze waarom je al die rhetoric games speelt. Vroeger was gewoon alles beter.
1: Ja. Nou ja, als ik mijn Nes aanzet... moet ik toch regelmatig met een cartridge van links naar rechts rammelen... en, uh, en blazen. En blazen, wat natuurlijk niks, uithel, wat niks ja. helpt. Maar, uh, maar een beetje naar links maar en naar rechts. Maar dat
4: de
0: katwijs, wijs, uh, Mike. Werkt als een tietman. Nou, weet je... ik
1: Ooit, hè? En dus even heel een beetje afstappen van dit. Is, uh, is werkte ik op, uh, werk nog steeds bij een, bij een ICT-bedrijf. En daar hadden ja. was ook een, uh, een installatieafdeling. En die jongens moesten een nieuwe videokaart installeren. En die hadden de videokaart in de PC geschroefd. Dus een beetje zoals jij, Steef, Alleen bij jou ja. ging die in één keer goed doen. En, maar ja. uh, die jongens ging het niet goed. En zeiden van ja, hij doet het niet. En, uh, we snappen niet waarom. Dus ik zei, nou, ik kom wel even kijken. En ik haal die videokaart eruit. En ik kijk ernaar. En ik zeg, ja, ik zeg, zie het probleem al. Ik zeg, hebben jullie wel aan de connector van de videokaart gelikt? Nou, ja, die gast, <laughs> gasten zijn nee. natuurlijk van, nou ja, wat schoten rot op. En, en, en doe normaal. Ik zeg, nee. Ik zeg, heb je eraan gelikt? Nee, ja, tuurlijk heb je er niet aan gelikt. Dus ik maak mijn tong extra nat. Ik lik aan de. Aan de connector van de videokaart. En uh, ik stop hem in de pc. Ik zet hem aan en hij werkt. En uh, ik denk dat dat een beetje hetzelfde is als het blazen. Het zal gewoon een kwestie van geluk zijn. Uh, als hij het daarna doet. Maar sindsdien uh, geef ik iedereen de tip. Lik even aan je connector. Niemand die doet. Maar in dit geval bij mij werkte het. <lacht>
0: nee, misschien moeten we het eens ingaan voeren op buttonbashers. Ja, lik aan je nestkaart. Ja. Misschien dat het werkt. Even je 72-pins uh, connector uitlikken. Ja. <laughs> misschien misschien
1: geleid het beter, maar jij ja, veel. Ja, ja dus, nou, er zijn ook mensen die natuurlijk een 72-pins connector uitkoken met uh, gedestineerd water. En dat werkt ook. Dus misschien. Dat
0: werkt ook, ja. Dus, uh,
2: misschien het
1: werkt, is het goed. Werkt nee. als een
2: andere tit. Ja. ja nee. nou, ik kan wel vertellen dat mijn NES... En ik heb twee keer een SNES naar Nintendo teruggestuurd. Omdat er gewoon iets met de stroom niet goed ging. Dus het kan kapot. In het SNES tijdperk? In het SNES tijdperk, ja. Want ik kan me voorstellen dat als je nu een SNES naar Nintendo
0: terug zou sturen... ...dat ze dan niet zoveel meer zouden kunnen.
2: Nee. <laughs> zou dagelijks eigenlijk eens moeten
1: proberen. Kijken of je nieuwe teruggaat. De customer service is wel heel goed van Nintendo. Dat is denk ik een van de beste die er is. Want ik heb daar wel eens gezeten bij Nintendo... Eh, of ...om een game te previewen of wat dan ook. Of voor een event... En op dinsdagmiddag was dat volgens mij, hebben ze inloopspreekuur. Dan kan je gewoon met je consultje, kan je er naartoe komen. En er kwamen heel veel mensen met 3DS'en en DS'en nog in die tijd. En ja, het eerste wat Nintendo natuurlijk vraagt is of er een R4 kaartje of iets ingezeten heeft. Nou, je weet, als er vijf mensen zijn en ze zeggen allemaal nee, dat er zeker drie staan te diegen. Ja. En dan nemen ze hem mee terug, ze kijken ernaar en als ze het bewijs niet kunnen vinden... wat vrij onmogelijk is, dan repareren ze hem of je krijgt gelijk een nieuwe mee. En dat is wel uh, behoorlijk een goede customer service, moet ik zeggen. Okay. Dus misschien, misschien dat ze nog iets kunnen, als je een SNES naar ze op zou sturen.
0: Nou, ik zal goed, het bezi eens... goed bezig Nintendo. Ik zal ze het eens vragen. Goed bezig Nintendo. Ja. En welke mods zouden die nog willen maken, uh, mannen? Wat staat er op jullie mod Dreamlist? Begin ik weer eventjes met Han.
4: Ehm... Um... Ik ben al heel de hele tijd op zoek naar een uh, mini-PC'tje. Voor zo weinig mogelijk geld. Ja. Die wil ik eens inbouwen in een, uh, in een NES. <coughs> en dan dat hij echt alleen maar NES-spellen ook kan spelen. En dat hij ook werkt met controllers en alles. Van buiten zou hij er precies zelf uit moeten zien. Maar van binnen zou het dan een uh, emulator pc zijn.
1: Oké, okay, cool. Oh, Oké, okay. en dan moet denken aan zo'n mini-laptopje, zeg maar of zo. Waar het moederbord heel klein van is.
4: Ja, zoiets. Zou het niet kunnen,
1: even heel uh, raar uh, geroepen met de, ik weet zeker dat kan, met de binnenkant van een Oeja. Of misschien eventueel met een Raspberry Pi. Uh,
4: het zou kunnen. Oeja. Ja, dat zou moeten kunnen.
1: Oeja kan in ieder geval wel emuleren, weet ik. Alleen of je de controllers dan nog aan de praat krijgt, geen idee. Ja, die zou je
4: om kunnen zonderen, denk ik. Dat zou het probleem niet zijn.
1: Ja, nou ja goed, dat zou misschien nog interessant kunnen zijn nu er toch niemand meer iets met
0: een Oeja doet. Zo'n krijgt zo'n Oeja nog een goede bestemming. Nou, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat het met een Raspberry Pi ook gewoon goed moet, uh, moet lukken.
4: Ik weet niet wat die
1: Oeja's tegenwoordig wil kosten. Uh, uh, volgens mij een eurootje of 80 misschien op, uh, op marktplaats. Is dus misschien net even te veel voor de leukigheid. Maar...
0: Ja. Een raspberry
1: Pi ietsjes minder, denk ik? Ja, ook, zo, ook zo, ja, volgens mij 60 of zo. Maar er zijn twee of drie verschillende versies van. Dus dat is wel uh, dat is wel een beetje narig. Er zijn wat duurdere versies gekomen die bijvoorbeeld ook optical out hebben en dat soort dingen. Maar ah, goed, dat hoeft dat niet in je, nee. in je, in je Nest te zitten natuurlijk. Maar, uh...
4: nee. Nou, het is wel leuk als je hem netjes op je HD TV'tje kan aansluiten met haarscherp uh, beeld natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dan, dan zou je inderdaad richting Raspberry Pi moeten kijken. Maar ik weet alleen niet uh, hoe dat zit met OS en emulator uh, erop. Dat lijkt me meer gerommel.
3: Dat, ja. uh, dat is op zich een heel leuk uh, iets voor. Uh, een vriend van me, die is er toevallig net mee bezig en hij zegt uh, de, uh, een paar uh, gasten die hebben een speciaal OS gemaakt voor Raspberry Pi, uh, die speciaal is gemaakt voor emulators.
1: Oké, okay. okay, cool. ik zie hier ook uh, supernintendopipe.wordpress.com een A to Z beginners guide to installing RetroPie on Raspberry Pi. Is dat het OS uh, Jacob, That, RetroPie?
3: Dat zou goed kunnen. Ik weet niet precies. Uh... Hij is online, dus ik kan het hem even vragen.
1: Ja, nou ja goed, ik zie hier uh, Raspberry Pi. Uh, of Raspberry Pi is uh, Retro Pi inderdaad, is daarvoor. En dat zou een emu ja. emulator ding moeten zijn. Dus op zich zou dat een
4: interessant iets kunnen zijn. Dan zou ik er misschien nog een oplopschermje willen maken dat je de bovenkant van de zo op kan klappen, bijvoorbeeld. Oh ja, dat je iets portables hebt, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Oh, dat is wel leuk. Ja, het zijn allemaal nog ideeën, dus ik uh, kom vanzelf zelf over
3: tegen. Ja, precies. Ik vind het een mooi plan. Ja. En jij... Uh, en jij, Jacob. Oh. <laughs> <laughs> ho, ho, niet tegelijk. Wat, wat ik nog uh, graag zou willen doen. Ja, ik, ik heb meerdere ideeën, maar waar ik, waar ik laat uh, over nadacht was... Um, een, en ik ben er wel een beetje voorzichtig bij. Ik wil, nog, ik wil het heel goed testen. Maar ik zit te denken aan een oplaadbare uh, backup battery. Dus een batterij in je NES of SNES-cassettes uh, uh, die zich opladen wanneer je hem speelt. Dus okay. uh, in, in principe dat, dat je nooit meer het probleem krijgt dat je savegame weg is omdat je batterij leeg is. Dat is wel tof. Ja, uh, uh, is, ik, ik, maar ik ben er heel voorzichtig mee. Ik wil, ik wil eerst nog uh, veel experimenteren. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat, uh, dat het net zo is als een laptop-batterij en dat die uh, na een jaar of twee al, al uh, kapot is. Dus... Ik ben er een beetje voorzichtig mee, maar... De, uh, ik zou dat...
4: er ook niet te veel over vertellen als ik jou was.
3: <laughs> Voordat iemand anders het idee overneemt, bedoel je? Nee, je weet maar nooit. <laughs> oh, Han, die zit gespitst te luisteren, hoor ik al. <laughs> <laughs> en, uh, ja, ik, uh, ik zou graag mijn, uh, mijn games wat proberen wat uh, goedkoper te maken. Want ik denk, uh, ik denk toch dat er veel mensen uh, zijn die zeggen van... Uh, nou, ik zou graag zo'n repootje willen... En dan toch een beetje, want de meeste van mijn repros, die zijn 60 euro. En uh, ik denk toch wel dat de meeste mensen een beetje zoiets hebben van... Oei, daarvoor kan ik ook een nieuw Xbox One spel kopen.
1: Ja, maar ja, hoe zou je dat kunnen bewerkstelligen?
3: Je bedoelt hoe ik dat uh, goedkoop zou kunnen ja. maken?
1: Ja, ik bedoel, je hebt toch altijd een, een bron cartridge nodig natuurlijk uh, van een bestaande game.
3: Ja, maar... Uh... De kosten zitten het meest in de tijd die ik aan doen. Want aan okay. een zo'n spel, ik, ik ben er echt een, een paar uur mee zoet. Ja, ja, dus je bent zelf gewoon eigenlijk te duur. <laughs> ja, eigenlijk wel. <laughs> de, maar ik heb al een klein ideetje. Ik heb meerdere ideetjes uh, om, om het misschien wat goedkoper te maken. En uh, Ja, dat is eigenlijk mijn volgende doel. Oké. Okay. Ik, ik zou het graag wat goedkoper willen maken. Dat, uh, dat mensen ook sneller iets, uh, iets hebben van... Hey, dat is, dat is een leuke prijs. Want ik vind zelf, heel eerlijk, 60 euro voor een Repro, ik vind het zelf een beetje duur. <laughs> je je nes zijn wat verdeliger, toch? Ja, maar die, die zijn ook een, uh, veel, veel minder moeite om, om te maken. En ook niet al, alle nesspellen uh, zijn 60 euro. Uh, alleen die van uh, 4, gigabyte en of, uh, 4 megabyte en hoger. Dat je brom bon iets duurder voor waarschijnlijk, of niet? Uh, nee. Ehm um... Het is gewoon echt veel meer moeite wat ik erin moet Oké. Okay. Uh, even, even rekenen. Nou, het, het zijn, het zijn over, over de 200 connecties die ik moet leggen, dus. Oké. Okay. Okay.
0: Dat is wel aardig wat. Ja, en dan heb ik, yeah. het, nog niet,
3: heb ik het nog niet over de Zelda eentjes van tablets. Uh. Nee, snap ik. Die, die doe ik meestal in twee avonden.
0: <laughs> Damn. Ja, nou ja. Ja, het is wel
1: arbeidsintensief. En arbeid ja, moet gewoon betaald ja. worden, zo simpel is het. Ik bedoel, dat is ja, het, ook, het is het ook waard, toch?
3: Ja, inderdaad. En, uh, dat is een beetje mijn volgende doel. Uh, doel om het een beetje uh, goedkoper te maken. Oké, okay, nou, ik denk dat, denk dat niemand
0: daar uh, op tegen is.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Ja, ik vind het een mooi doel.
0: Mike. Ja, Steve. Als jij iets zou willen laten modden door een van de twee mannen... Wat zou dat dan zijn?
1: Uh, jeetje, ja. Ik zou, ik zou meer neigen naar Jacob... Niet omdat ik handwerk niet mooi vind, maar als ik zeg ik hou ja, ik hou mijn koffers mijn graag zoals ze uh, ooit uit de winkel zijn gekomen. En ik zou het eigenlijk niet weten op dit moment. Ik uh, ja, alles doet eigenlijk wat het moet doen. Nou ja, misschien, misschien, maar goed, die zou ik misschien zelf ook nog wel kunnen doen. Is die, is die, is het pinnetje doorknippen van mijn nes? Zeg maar, maar ja, daar, daar heb ik op zich Jacob denk ja. ik niet voor nodig. Dat moet de zelf...
0: oermot. De oermod, ja. die al heel veel in de jaren 80, begin jaren 90 werd uitgevoerd.
4: Ja, maar die moet ik zelf ook nog wel kunnen. Hè? Dan zou ik er wel een schakelaartje op zetten, anders kan je Castlevania 3 niet meer spelen. <laughs> Oké. Okay.
3: Ja, ja, hoewel iemand op mijn draadje had zei van ik heb ook uh, mijn uh, chip doorgeknipt en Castlevania 3 doet het nog prima. Dus ja... Ik weet het ook eigenlijk niet meer. Misschien is dat een bepaalde Castlevania 3 uh, ja, die het niet doet. Dat, dat denk ik ook. Nou, goed, die, heb,
1: die heb ik toch niet staan. En die, die hoef ik ook niet. Dus wat dat betreft zou het, zou het, nog, uh, zou het nog kunnen. Maar voor, maar voor de rest, ja, kijk, als het iets is, is het verbetering van kwaliteit van beeld. Dat is wat ik, dat is wat, ik wat ik interessant vind. Eh, scherper, beter. Uh, maar ja, aan de andere kant dan moet ik straks. ...nog meer tv's op zolder gaan zetten. Want dan sluit ik helemaal natuurlijk niks met ko-wax meer aan. <laughs> nou ja, dat kan ook niet. Dan word ik helemaal gek. Dus... Nee, dat moeten we niet hebben. Nee, nee. Maar net zoals die, die, die Zelda-kaart uh, van die eentje tablets... ...dat zou ik toch wel... ...dat is natuurlijk geen mot op mijn bestaande, bestaande iets... ...maar dat is iets waar ik alle tijden, tijden wel naar heb zitten kijken... ...om dat misschien uh, toch eens een keertje te kopen. En ik ben toch benieuwd... Hoe het, uh, hoe het speelt. Ik heb wel stukken over gelezen. En ik heb ook vast wel ergens een keer de ROMs gedownload. Zodat ik het misschien ook wel gewoon met mijn copyboxie kan spelen. Maar ik zou dat toch wel leuk vinden om, uh, om te hebben staan in de kast. Dus het zou voor mij, uh, voor, voor mij zou dat zoiets worden. En aan de andere kant zat ik net nog even op Hanse pagina te scrollen. En toen kwam ik die Buttonbashers Gamecube tegen. Ja, dat vind ik toch ook wel heel chic, moet ik zeggen. Dus, ja, toch wel hè? Ja toch, toch wel. Als ik, iets, als ik iets naar Han zou sturen om te laten modden, zal het nooit iets met een game zijn of wat dan ook. Er zal het altijd of iets met buttonbessjes zijn of uh, misschien iets met in the game. Dat is natuurlijk ook zwart met mooi oranje en dat, uh, dat straalt ook wel iets, uh, iets moois uit, dus dan zou het zoiets worden. Maar ja goed, Han die wil nog niet aan mijn PS4, dus ik laat het voorlopig laat ik het even zo zitten. <laughs> Maar ik heb er twee staan, hoor, Han. Ik heb twee P's, 4 staan. Dus als er één kapot gaat, maakt niet
4: uit, joh. Ah, oké. Okay. Je hebt geld zo. <laughs> nou, nee, goed. dat niet. <laughs> ga, gewoon geluk. Het is
2: dus gegarandeerd kapot. Ja. <laughs> oh, jammer. Ja. En, en jij Ik, go niet. ik gooi hem wel weg. Ja, is goed. En dus jij Niels. En ik. Um, ik zou, mocht ik in Japan een Famicom meenemen, heb ik graag dat Jacob hem uh, geschikt maakt.
3: <laughs> geschikt maakt? Wat bedoel je precies?
2: Nou, ik kan hem als het goed is niet op onze televisie aansluiten. Oh, zo. Uh, ja. ja,
3: dat kan wel. Dan moet je gewoon een uh, Europese SCART-kabel kopen. Is dat zo, ja? Is dat ja. zo makkelijk? Okay. Ja, het enige wat verschilt is uh, de pin-out op de uh, SCART. Je, zelfs als je... Uh, ik heb het een keer gehad. Uh, had ik inderdaad dus een Japanse SCART-kabel. Mm -hmm. uh, maar mijn LCD-tv was slim genoeg omdat... Te, te weten, om dat te merken. En die lieten het, dus, het beeld, dus alsnog zien. Mijn CRT-TVD okay. niet. Ja. Dus, uh...
1: En anders zou je het altijd aan Maarten Kosten kunnen vragen. Die heeft daar op zeker
0: een trucje voor. Ruime ervaring mee. Ja. Oké. Okay. Ik heb nog wel een backup. <laughs> <laughs> heb je daarnaast nog verzoeknummers?
2: Of is dat je backup? Nee, nee, die komt nou. Um, heb je toevallig ooit um, modder. Uh, volgens mij is dat 1 en 2 zo voor de Game Boy fans. Heb je ooit gedaan?
3: Uh, daar hebben al heel veel mensen... Uh, naar gevraagd. En uh, nee. En ik wil hem wel heel graag proberen... maar hij is heel erg moeilijk. Ik, ik heb... Uh, uh, verder op het internet gezocht... en ik uh, heb iemand gevonden... die zei van... Uh, nou het is me gelukt. Mm -hmm. Maar die, die bleek... Uh, goede contacten te hebben... met een... Uh, een Fabriek in China. die ook die. Uh, piraten-Pokémons maakt en zo.
2: Oh ja. ja. Dus
3: ja, dat ja, is een, een beetje out of my league. <laughs> ja, maar dat gaat wel uh, heel ver. Ja, ik, ik, ik zou het nog graag. Uh, een keer willen proberen. Maar het wordt wel moeilijk, denk ik.
2: Dan gaan we eerst maar voor Earthbound Zero. Ja, die heb ik wel gemaakt. Laatst nog toevallig. Oké.
3: Okay. Mooi alternatief,
2: uh, Niels.
0: Mooi alternatief.
2: Ja. Ik heb er nog eentje aan. Ik vond die GBA SP uh, te gaaf. Oh ja, die Steef heeft. Want een SP, uh, die heb ik sowieso nog eentje weer nodig. Een keer. Dus dan, laat ik het, uh, dan heb ik het liefste eentje die van jou afkomt.
0: Dan moet je wel ergens een AGS-101 eigenlijk op de kop tikken voor het mooie. Ja. En even kijken, of een en micro.
4: En even kijken naar wat voor rubbetjes erop zitten. Oké. Okay. Dat je niet met een blauwe aankomt is een Steef. <laughs> dan moesten we even nieuwe rubbetjes verhalen. Ja, een hele, ik,
2: een hele, ik, een hele okay.
0: ik hou van nieuwe rubbertjes.
3: Ja.
4: <laughs> ook van blauwe rubbertjes? Ook van blauwe rubbertjes. <haha> Waar komen jullie vandaan? Maar niet, toch niet vandaan? van
0: die fun rubbertjes. Van die fun zijn vaak niet zo veilig.
4: Nee, maar daar heb jij toch geen last van. Nee. Je moet je telefoon uitzetten. Joh.
0: Ja, <laughs> precies. Maar dus steeds. Ik, ik hou die altijd heel erg dichtbij, dus dat doodt ook alles. Dus. <laughs> Hij is vier weer fijn, hè? Vier mannen gewoon helemaal stil. Normaal
1: gesproken zijn er maar twee. <laughs> nou ja, ik zat nu eigenlijk gewoon te wachten op het moment dat nieuws, stil, uh, dat nieuws aan, uh, aan jou ging vragen. wat jij nog.
2: Uh... Ja. ja. Dat, uh, dat dus dat gaat heb hij nu één keer geprobeerd. Dat gaat hij nu doen,
0: let me op. <laughs> Sorry.
2: Ja. Hé, hey, maar Steve. Spontaan, hè? Ik dacht dat je het nooit ging vragen. Wat wil jij nog gemot
0: hebben? Wat ik nog zou willen laten modden? Ik heb nog wel wat, uh, wat verzoeknummers. Ehm. Um, ik zou nog wel een keer een, um, een uh, PC Engine Duo Air willen laten onder handen nemen uh, door, uh, door Han. Dat staat bekend, die staat bekend als, uh, als de Fisher-Price console. Dat ding is zo godsgruwelijk lelijk qua kleurstelling. Dat is zo'n vreselijk lomp ding. Oh, dat is die witte, is dat of niet, Steve? Dat is die witte inderdaad, ja. ja. En daar zou ik dan zowel... De console als de controller door voor uh, onderhanden willen laten nemen. En dat is echt wel nodig. Het lijkt wel op een, uh, een lelijke SuperNES. Ja, een, le een lelijke afgeronde Amerikaanse SuperNES. Ja,
4: een lelijke SNES 2. Lijkt het zo.
0: Ja, klopt. Het ding is echt godsgruwelijk lelijk. En, uh, ik, wellicht is er daar zo nog iets van te maken. Wellicht ook niet. Misschien is het ding gewoon niet te redden. Anyway, ik heb er geen. Dus uh, nu niet aan orde. Maar daarom heb ik zoiets, als je iets als kloot eentje hebt, dan moet het ding gewoon een pinbeurt krijgen. Want het ding is gewoon echt te, om, om te huilen zo lelijk. En voor, voor Jacob heb ik nog wel aardig wat uh, verzoeknummers. Ja, nu ik je toch spreek. Ik zou nog wel een keer oh. mijn, uh, <laughs> mijn Mega Drive willen laten uitbreiden met een uh, mega-amp. Een mega-amp mega maakt het geluid veel beter. mega-amp. Um, ja, een mega-amp die um, zorgt ervoor dat het geluid. ...ongefilterd uit je console komt. En dat maakt het echt veel en veel helderder. En zo hoor je ook veel beter wat er qua geluid in zit. En dat is echt onverwacht goed. Um, je hebt een mod die uh, zeg maar, uh, het geluid van de Mega Drive 2 op niveau kan brengen uh, van de Mega Drive 1. En dit gaat er dan nog net een stap boven. Die maakt het geluid zowel van de Mega Drive 1 als van de Mega Drive 2... ...beter dan wat er echt uitkomt. Dat is één. Kay. Daarnaast zou ik nog wel... ...een uh, Mega Drive 2... ...eigenlijk dezelfde Mega Drive 2... Um, ...de mogelijkheid willen hebben... ...om hem te overklokken. Sommige games... ...hebben last van slowdown... ...op, op de Mega Drive. Um, bijvoorbeeld... Uh, ...Sonic the Hedgehog... ...als je een split screen speelt... ...of Thunder Force... ...en zo zijn er nog wel een, uh, een aantal... En met zo'n uh, zo apparaat, zo apparaat, met zo'n schakelaar kun je hem uh, overklokken, waardoor hij beter speelt. Klopt. Dat is twee. Daarnaast zou ik op mijn Master System nog wel een FM-bordje willen laten inbouwen. Zodat je uh, gebruik kan maken van het Japanse FM-geluid. Wat in uh, die Japanse Master System uh, zit. En wat ze in het Europees-Amerikaanse model eruit hebben gesloopt. Ja. Wat in wel in 90% van de spellen gewoon nog op de kaart zit. Ook de Europese en de Amerikaanse cards. Dat is ook wel een uh, eentje die op mijn wishlist uh, staat. En daarnaast ben ik bang dat mijn huidige PC Engine binnenkort misschien een reparatie nodig heeft. En tot één of meerdere van de capacitors vervangen moeten worden. Want ja. het geluid is soms slecht bij um, wanneer ik hem net aanzet. En dat gaat weg als ik dan vijf of tien minuten speel.
3: Ja, dat klinkt als een capacitor inderdaad.
0: Ja. Is dat moeilijk?
3: Nee. Gelukkig.
0: Gelukkig. Want is mijn, dat duur? Mijn, <laughs> nou, dat maakt niet zoveel uit. Want mijn PC Engine is echt mijn, is echt mijn baby. Dat, ja, uh, dat is... doet me al pijn om eraan te denken dat hij gewoon een paar weken dan weg is. Of uh, nou, een paar weken is wel mee van... Al, uh, puur gewoon het idee dat ik weer in een doos moet doen en dat hij dan gewoon niet bij mij is. Ja, dat, uh, dat, dat, oh. dat, voel, ik, dat voel ik wel, inderdaad, ja. Maar, uh, dat, dat klopt, zeg maar, dat uh, dat, uh, dat geluid dan, zeg maar, eventjes warm moet worden of zo?
3: Um, ja, nee, dat is niet uh, de goede verwoording. Het is, uh, uh, condensators, die, die hebben een uh, uh, bepaalde vloeistof in, in zich, uh, yeah. wat bepaalt ja, hoe, hoeveel capacitance, ik weet even het Nederlandse woord niet, uh, die is. En uh, naarmate van tijd, dat is ook wat er gebeurt in Game Gear trouwens. Ja. Uh, um, gaan ze lekken of uh, de, de vloeistof uh, verdampt gewoon. Ja. En dan wordt de capaci capacitance wordt, uh, hoger of lager. Dat moet je me even niet, dat weet ik niet. Ah, ja, dat boeit op zich toch niet. Uh, in ieder geval, dan krijg je dit soort verschijnselen inderdaad. Dat is eigenlijk hetzelfde wat er gebeurt in de Game Gear. En bij de Game Gear gebeurt het heel erg. Omdat toen, uh, toen de tijd dat die werd gemaakt. Was er heel erg uh, concurrentie in de elektronica-scene. Ja. En Sega is toen met de allergoedkoopste gegaan. En ja, <laughs> die gaan lekken. En dan doen ze het niet meer.
0: Oké. Okay. Ja, dat is zonde. En volgens mij is dat toen met uh, verschillende modellen van de Turbo Graphics en de PC Engine ook gebeurd. In ieder geval de latere modellen, zoals de PC
3: Engine Duo. Dat zou heel goed kunnen.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dan weet je in ieder geval dat er binnenkort misschien een patiënt jouw kant op komt. Heb, heb ik nog één vraag uh, over, zeg maar, dat probleem wat ik heb? Kan dat kwaad als ik daar nog eventjes mee door zou spelen? Kan het ook bijvoorbeeld mijn moederbord aantasten?
3: Nee. Ik, ik zou zeggen van niet. Nee. Oké.
0: Okay. Oké, okay, maar dan uh, die komt binnenkort een keer jouw kant op. Dat <laughs> is goed, ik zie hem wel. Ja. Nou, dan denk ik dat we heel veel mods besproken hebben. En dan denk ik ook van dat onze luisteraars heel veel gehoord hebben... waarvan ik denk dat niet veel mensen dit wisten. Dat het allemaal kon en mogelijk is. Nee. Ik hoop in ieder geval dat er voor veel mensen een nieuwe wereld is opengaan. Ik vind het in ieder geval een mooie wereld... want ik hou ervan om dingen te tunen, te pimpen, beter te maken. Ik ben een geboren perfectionist. Vandaar ook dat ik zoveel waarde hecht aan Niels en Mike. Dat zijn voor mij de perfecte podcastpartners... Jeetje wat een ontroerende woorden Steef. Ja. Ben je geliefde jongen. Soms wel.
1: Wanneer niet. Ah uh, laat ook maar als je niet kan winnen met Carcassonne je moet de spelregels
0: verdraaien. <laughs> ja hoor dat komen ze weer mee hoor. Ik was moe en ik had een beetje gedronken.
2: Ja. Ja nee, maar... maar wat uit. wel is. Hij vertelt het dan wel op zo'n ontwapenende manier... dat je ook weer niet er iets tegenin kan brengen of zo.
1: Nou ja, ik geloofde hem. Ik had het nog nooit gespeeld. Ik heb het spel geloof ik al drie, vier <laughs> jaar te plank staan... maar ik had het nog nooit gespeeld. Dus ik kon er ook weinig tegenin brengen. Dus ik geloofde Steef gewoon. Ja, jongens. We hebben het eigenlijk niet over mijn mods gehad. Hè? Over mijn, uh, mijn modchips die ik over... Ah, daar moet het ook niet over hebben. Ze is grijs, grijs slecht verleden ook. Maar ik heb het wel gedaan.
0: Daar hebben we het gewoon nog een andere keer over... Over jouw grijze slechte verleden. Bedankt voor deze marathon uitzending. Met, uh, met vijf man. Dat ja. uh, was mijn genoegen. Ik vond het een hele leuke uitzending. Ik, uh, ik hoop ook dat het een, uh, een opmaat is naar de uitzendingen van de komende tijd. Die we weer met hogere frequentie uh, uh, op gaan nemen. En ik vond het een waardige afsluiting van seizoen 2 van Buttenbershers.
1: Oh, dat stopt weer bij 40. Want we, de... hebben er
0: weer, uh, we hebben er weer eentje op zitten. Uh, weer twintig uitzendingen. Ik
1: krijg geen enkele tv-serie en ik kijk er enorm veel die twintig afleveringen per seizoen doet, Steef.
0: Nou, je moet er ergens uniek in zijn.
1: Oh ja, nou dat is dan bij deze gelukt inderdaad. Ja,
0: en... Uh... De prietpraat, de, de meligheid, maar ook gewoon de, de kennis die we met z'n allen toch weten te verzamelen. En het plezier wat we, uh, dat we uit weten te stralen met z'n drieën en onze gasten. Dat is natuurlijk iets wat ons uniek maakt, maar ook de aflevering in onze seizoenen. Nou mannen, dan rest mij niks anders dan jullie te bedanken voor deze uitzending. Net als onze gasten. En dan gaan wij ons opmaken voor de komende uitzending. Maar dat gaan jullie nog allemaal horen. Tot de volgende keer. Het leven... Het leven begint bij 40...
4: Wat was dat? Ik zet mijn telefoon even uit. Oh, bedankt
0: oh, hoor. Daar is hij al.
4: zo blij mee. Daar is hij zo blij mee dat hij
0: die eerste blooper al te pak heeft... op het moment dat ik nog maar twee <laughs> seconden praat. <laughs> Dit gaat allemaal zijn archief in hoor. Is zijn archief... Het merendeel, dat ben ik. Dat kan ik je wel zeggen. Yeah. <laughs> Dan moet ik mezelf weer bij elkaar vegen.
2: <laughs> zet hem op, Steve. Prima. Het
0: leven... Het leven begint bij veertig.